0: Son las 6 de la mañana con 6 minutos de este 6 puro 666 de enero del año 2023 y aquí en Tribuna Matutina estamos listos para presentarles toda la información de Puebla, México y el mundo. Hoy es Día de Reyes. ¿Qué les trajeron los Reyes Magos? ¿Les cumplieron todos sus deseos? Mi estimada Ale Bautista, ¿qué te trajeron los Reyes Magos? No,
1: a mí ya no me traen. Yo, me, yo creo que me porté mal. ¿A ti te trajeron sí. algo? Creo que vienes estrenando. Mi carbón. Ya está de marca. ¿Sí, sí ves? Mi carbón. No soy la única, ¿verdad? Sí. Aquí la marca. Todo ah, lo que da quienes nos siguiendo en hasta redes sociales.
0: que <ríe>
1: Que no vio bien. <ríe> Viene presumiendo, tirando la casa por la ventana el gallo de la radio. Oye, pero lo mejor es que hoy muchos hogares en México, en Puebla. Los niños amanecen con una, de verdad, una sonrisa de oreja a oreja, con esa felicidad que te da bajar a la sala de tu casa o donde te dejen los Reyes Magos los regalos, ¿no? Abrirlos y sorprenderte con esa magia que tiene el 6 de enero. Así que una felicitación a todos los pequeñitos que se portaron bien y a los que no también, porque seguramente están muy consentidos este 6 de enero. Y ojalá nos puedan compartir en un mensajito de voz qué les trajeron los Reyes Magos este día.
0: Así es, qué les trajeron a todos ustedes, cómo están en casa en estos momentos. Seguramente muchos pequeñitos ya están despiertos y ya bajaron o ya están en el árbol de Navidad para observar sus regalos, sus juguetes que les trajeron los Reyes Magos. Platíquenos. Yo cuando era muy pequeñito me despertaba justamente a esta hora muy muy temprano para ver qué me habían traído. Es el único los día, reyes día que madrugada. Sí. sí.
1: Sí, el único día que te despertabas muy temprano. El sueño se te iba, ¿eh?
0: Exactamente. Eh, ya, se acordó, no, ya se acordó. No te costaba trabajo levantarte temprano, ¿no? Lo hacías con mucha ilusión. Y ustedes que están pequeñitos, que todavía a muchos les traen pues, los regalos, los Reyes Magos. Nosotros ya estamos un poquito más grandes. A nosotros nos traen carbón, porque tenemos carne asada en Exacto, puerta. No, sí. Entonces ya tenemos, por lo menos el carbón, ya tenemos.
1: Ya <risa> lo demás, quién sabe. Lo
0: demás, quién sabe, pero ya hay carbón. Para aprender el anáfra,
1: ¿no? Oye, fíjate que de manera personal abrí la cartita que dejó mi hijo ahí en el arbolito de Navidad. Y este y, y me agradó porque más allá de pedir cosas materiales que, o algún juguete, algo que te gusta, que viste en la televisión, algo que querías con mucho anhelo, pidió alimento para los perritos de la calle. Entonces, este...
0: ¡Ay, qué bueno!
1: Quiere, quiere. Y no tenemos perrita en casa. ¿eh? Yo no tengo porque además no me da tiempo para cuidar una mascota. Pero mira, tiene ahí la intención de... De, de ser amigo de los, de los canes que no tienen hogar.
0: Sí, la verdad es que sí, es una muy, muy buena... Intención, exactamente Echarle la mano a los perritos De la calle, pero bueno ¿A usted qué le trajeron? 22, 23, 90, 38, 10 Nuestra línea de comunicación Vía WhatsApp Puede mandarnos mensaje de texto, mensaje de voz Mándenos fotografías Mándenos fotografías del Día de Reyes Por favor, y aquí las estaremos Compartiendo en nuestras redes Sociales, así que sin más Preámbulo, vámonos con información De la nota roja
2: Sitio web código Y basta ya de tu
3: inconsciencia de esta forma tan absurda.
2: Desde la barrera, respeta la cinta de precaución y para bien la oreja. Comienza la nota roja en tribuna
0: matutina. Bueno, pues estamos ya en Tribuna Matutina, entramos de lleno a la información, porque ayer muy muy temprano le dábamos a conocer a usted en este espacio informativo sobre la captura de Ovidio Guzmán. Ovidio Guzmán quien bueno pues es hijo del poderoso narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán que bueno pues recordemos está recluido allá en los Estados Unidos en un penal de alta seguridad pero en un operativo donde participaron 900 elementos, al menos 900 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano capturaron a El Ratón allá en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, bueno, pues ya le seguían la pista a El Ratón desde hace por lo menos seis meses. De hecho, hace tres años... Recordemos, ya lo habían capturado, ya lo habían detenido. Sin embargo, sucedió pues eh, prácticamente una situación inaguantable para, en ese momento, el gobierno de México. Narcobloqueos pusieron en riesgo la integridad de los ciudadanos, como hoy también está pasando, y decidieron ponerlo en libertad. Ese fue el famoso... Culiacanazo. Hoy estamos hablando del Culiacanazo 2, pero hoy, bueno, pues es otra historia, sí fue exitoso, repito, aseguraron al poderoso narcotraficante, inmediatamente lo trasladaron por aire al campo militar de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México y hoy ya está recluido en el Cerezo o en el penal del Antiplano de Máxima Seguridad, donde también lo trasladaron daron por aire vamos a escuchar los detalles que ayer en conferencia de prensa brindaba el general secretario Luis Crescencio Sandoval en torno a la detención de El Ratón de Ovidio Guzmán
4: personal de seguridad pública y la política de cero impunidad del Gobierno Federal la madrugada del 5 de enero del presente año personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín del Cártel del Pacífico. Con base en la planeación, coordinación interinstitucional, y en los trabajos de inteligencia para detectar organizaciones criminales con presencia en el país, el personal militar al realizar reconocimientos terrestres al noroeste de Culiacán, llevó a cabo la detención de Ovidio N. Citada detención fue derivada de seis meses de trabajos de reconocimiento y vigilancia en el área de influencia de este grupo criminal, donde se tenía conocimiento que llevaba a cabo sus actividades ilícitas. Personal de la
5: Guardia Nacional, con apoyo a distancia del Ejército Mexicano, lograron identificar personal
4: armado a bordo de varias camionetas tipo pica, algunas con blindaje artesanal característico de las organizaciones criminales. Bajo este escenario, la Guardia Nacional se coordinó de manera inmediata con la Novena Zona Militar, ahí en Cuyacán, Sinaloa, misma autoridad que hizo las coordinaciones con todas las instancias correspondientes. Se estableció un esquema operativo de seguridad interinstitucional, que abarcó diferentes círculos de seguridad, estableciendo un cerco perimetral sobre los vehículos sospechosos, a efecto de proceder conforme a derecha a la detención y revisión de los mismos. Una vez establecido el cerco, las autoridades persuadieron a las personas que se encontraban en los vehículos a descender para ser revisados, momento en que los guardias nacionales fueron objeto de agresión armada. Ante esta situación, se estableció un plan de defensa y al tener una amenaza real, actual e inminente, que puso en peligro sus vidas, actuaron de conformidad, con lo establecido en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Después de controlar la agresión directa en contra de las fuerzas de seguridad, se identificó a Ovidio N entre los integrantes de este grupo delincuencial.
0: Pues ahí está, fue a partir de un enfrentamiento entre policías y, bueno, pues miembros del Cártel del Pacífico que detuvieron a Ovidio Guzmán y en ese momento... Pues Culiacán se convirtió en un infierno. Hasta anoche todavía se registraban algunas situaciones de violencia en esta ciudad y en general en otras localidades del estado.
1: Y fíjate que hay eh, versiones periodísticas que señalan que Iván, el hermano de Ovidio, sería quien controla pues, toda esta situación del cártel de Sinaloa, que esta detención pues no representa como tal, entre comillas, un duro golpe a este grupo delictivo que opera en el norte del país. Lo cierto es que más allá de la detención y de esta intervención, que se supone y también hubo por parte de, de Estados Unidos, bueno, también se dio a conocer eh, a través de imágenes en redes sociales Oye, toda esta situación de terror que vivió la gente, Así que eso es. me parece lo más lamentable, porque se tuvieron que resguardar en casa, se suspendieron clases, se suspendieron actividades eh, laborales, el aeropuerto de Culiacán aún no se sabe si seguirá operando o no, por lo menos este viernes, y hay una alerta de Canadá y de Estados Unidos a no viajar a nuestro país por esta situación de violencia que se vivió el día de ayer, y las imágenes, usted las puede ver en redes sociales, hubo gente que incluso dice, es que esto no es México, esto está pasando en otra parte del mundo, pues no, sí pasó en nuestro país y eso es lo más triste la gente que se quedó encerrada en casa por toda esta eh, pues disputa no claro veías las imágenes de unos eh, yo pe pensé no 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 sé de armas como de misiles que estaban eh, sobrevolando Culiacán se veían nada más los foquitos rojos ¿no? Imagínate el terror de vivir en esa zona y de quedarte pues acuartelado en casa.
0: Sí, la verdad es que fue una situación de muy alta violencia, incluso episodios de terrorismo urbano, de esa magnitud estamos hablando, y hoy el saldo, eh, pues obviamente de manera extraoficial, todavía no se dan a conocer las cifras, digamos, oficiales en esta materia, pero de manera extraoficial me refiero a lo que ha dado a conocer a cuentagotas también el gobierno de Culiacán es de seis personas que perdieron la vida en este denominado culiacanazo, entre ellos un coronel un coronel del ejército mexicano y también sus escoltas, además de que se registró el robo nada más y nada menos de 47 vehículos particulares que robaban y utilizaban para los narcobloqueos y aparte les prendieron fuego.
1: Incluso hubo reportes de robo de ambulancias para poder pues atender a los heridos, en este caso hablamos de los delincuentes, y bueno, una situación bien penosa la que se presentó y que seguramente continuará en el resto de las siguientes horas, estaremos informando a través de nuestras redes sociales. Recuerde seguir arroba tribuna vigila, tribuna noticias y también código rojo.
0: Sí, seguramente seguirán dando de qué hablar esta noticia que hoy por hoy, repito, ha dado la vuelta. A el mundo Y aparte, recuerden ustedes que ya se habla de una probable extradición de Ovidio Guzmán. De hecho, este fin de semana estará pues en, en nuestro país el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, que aparentemente estará aterrizando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el próximo domingo y todo parece indicar que la captura de Ovidio Guzmán en política internacional. Es el regalo de reyes para Joe Biden para los Estados Unidos de Norteamérica, que muy pronto estará acá en nuestro país el presidente Joe Biden. Bueno, pues más adelante estaremos profundizando en este tema. Mientras tanto, cuando son las seis de la mañana con 19 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos ya de lleno con toda la información local. <música>
2: a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo seguimos con el gallo de la radio sí. sitio web código rojo punto MX. y basta de tu
3: inconsciencia
0: 6 de la mañana con 20 y 10 minutos y bueno, pues ya le adelantábamos en nuestro resumen inicial. Ayer el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, ofreció una conferencia de prensa para dar detalles en torno a los hechos delictivos que se han generado pues en los meses o en las semanas recientes acá en la entidad poblana y obviamente habló también de los feminicidios y principalmente hay dos que dio a conocer pues avances en su investigación. El primero, el de la psicóloga María Eugenia Ocampo, que hoy sabemos fue asesinada por un trabajador, por un albañil que, bueno, pues semanas o días antes había estado haciendo trabajos en su casa. ¿Cómo estuvo esta situación, mi estimado Daniel? Tú tienes los detalles. Adelante, por favor.
6: ¿Qué tal, gallo? Te saludo con gusto. Efectivamente, este jueves la Fiscalía General del Estado eh, pues dio a conocer la detención del posible feminicida de María Eugenia Ocampo a través de una rueda de prensa ofrecida por parte de la Institución de Procuración de Justicia, Alejandro García Badiola, fiscal especializado en investigación de los delitos de desaparición forzada de personas indicó que Vicente Albañil de oficio y quien había hecho algunos trabajos para el domicilio de María Eugenia había sido capturado por parte de agentes estatales de investigación. De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía llevó a cabo inspecciones en el domicilio de la occisa, entrevistas a testigos y amigos, así como análisis de videograbaciones, tras lo cual se determinó que el 22 de diciembre de 2022, alrededor de las 8.30 horas, Vicente ingresó a la vivienda de la mujer y la privó de la libertad y posteriormente de la vida. Eh, bueno, Luego, a las 9.54 horas, el sujeto salió del domicilio con el cuerpo de la víctima y a bordo de la camioneta de María Eugenia se dio a la fuga con destino al municipio Tlaxcalteca de Teolocholco, donde ocultó los restos, mismos que fueron hallados por personal de la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad el pasado 3 de enero. Asimismo, de acuerdo con García Badiola, el mismo día del hallazgo, Vicente intentó sobornar a los agentes estatales de investigación con el fin de evitar que las investigaciones continuaran, por lo que fue capturado por el delito de cohecho. Una vez detenido, la Fiscalía solicitó orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares y se espera que una vez que se apruebe dicha petición, se formulará la imputación por el delito de feminicidio. Las acciones legales por parte de las autoridades ministeriales continúan su curso, Gallo.
0: Bueno, pues ahí está esta información. Fíjate nada más, y todo parece indicar, así lo dieron a conocer ayer las autoridades, que desde días antes esta persona, este trabajador comenzó a acosar uh -huh. a María Eugenia ¿eh?
1: Sí, y mira en qué terminó en una lamentable situación y bueno, pues ahí están los avances que dio la autoridad, incluso más adelante Pilar Bravo nos estará compartiendo de qué fue la petición que realizó la Universidad Iberoamericana, uh -huh. que además lleva un conteo puntual de los casos de feminicidio, probable feminicidio que se presentan en Puebla, pero sí, un hecho bien triste, ya no sabes ni a quién le puedes abrir no. la puerta de tu casa. Exactamente
0: uh -huh. no hay que confiar en nadie
1: y seguimos precisamente con Daniel Jacome, porque tienes también información de lo que sucedió en torno a este otro hecho de una ciudadana de peruana, de una ciudadana peruana que había abierto su estética aquí muy cerquita de Puebla, capital, Daniel.
6: Es correcto, Ale, ¿qué tal? Te saludo con gusto. Bueno, pues en la misma rueda de prensa se señaló que el 20 de diciembre de 2022 se presentó la denuncia por la desaparición de Wendy Helen quien fue vista por última vez el día 15 del, del mes de diciembre de 2022 en su domicilio situado en el municipio de Coatlancingo. Luego de abrir la carpeta de investigación correspondiente, la Fiscalía llevó a cabo diversas indagatorias en el estado de Tlaxcala y de Puebla, tras lo cual se tomó conocimiento de que el 15 de diciembre de 2022, alrededor de las 21 horas, Wendy ingresó a la vivienda que habitaba con sus tres hijos y con su pareja de nombre Darío, eh, al día siguiente a las cuatro horas de la madrugada, Sando Herrera, bueno, pues comenzó a discutir con su pareja, con Darío, quien momentos después le quitó la vida e ingresó el cuerpo al vehículo de la víctima de la marca Chevrolet tipo Captiva para luego trasladarlo al municipio de Apizaco, Tlaxcala. Por lo anterior se logró el aseguramiento del mencionado vehículo, en cuyo interior se hallaron rastros de sangre humana así como la cartera y el teléfono celular de Helen. Eh, posteriormente, el día 22 de diciembre, la Fiscalía de Puebla, en colaboración con las autoridades ministeriales de Tlaxcala, localizaron el cuerpo sin vida de Wendy, tras lo cual Darío fue asegurado por el delito de desaparición cometida por particulares y se aseguró que las indagatorias continúan para establecer su responsabilidad en el delito de feminicidio. Ale.
0: Bueno, pues ahí está otro lamentable caso, uh -huh. otro lamentable caso, pero en este se trató de la expareja de Wendy Helen de origen peruana, incluso también emprendedora, ya tenía algunos negocios en la zona conurbada, principalmente de Puebla y mira cómo termina la situación
1: Sí, hay que, tener, hay que tener cuidado finalmente, bueno, pues estos dos hechos ya son esclarecidos por parte de las autoridades estatales, pero sí muy triste porque se siguen sumando a la cifra negra de asesinatos contra las mujeres en Puebla.
0: Seis de la mañana con 28 minutos y también en esta conferencia de prensa del fiscal Gilberto Higuera, se dieron a conocer ...conocer detalles en torno a lo que sucedió allá en eh, el polvorín, mi estimado Daniel, en este polvorín que desafortunadamente pues explotó allá en Techachalco, ¿no?
6: Es correcto, Gallo, pues sí, luego de la explosión de un polvorín ubicado en Techachalco, comunidad perteneciente al municipio de Tepeyahualco, la Fiscalía General del Estado dio a conocer los avances que ha tenido en sus investigaciones... En rueda de prensa, Margarita García Dueñas Cuellar, quien hasta este jueves se desempeñaba como titular de la Fiscalía de Investigación Regional, dio a conocer que el pasado 4 de enero, en la calle Ignacio Zaragoza de la citada localidad, un polvorín clandestino estalló provocando que muriera el dueño del establecimiento de nombre Sergio, así como un menor de 11 años de edad llamado Cristian. El incidente también dejó a ocho personas lesionadas, cuatro menores de edad y cuatro adultos, quienes fueron ingresados a diferentes hospitales de la entidad de Puebla, así como en Veracruz, y su estado de salud se reporta como grave. Ante diversos actos de investigación que desarrolló la Fiscalía, se determinó que se trató de un hecho accidental, Gallo.
0: Bueno, pues un hecho accidental, pero un hecho accidental donde desafortunadamente pues, murieron algunos menores.
1: Sí, exactamente. Oye, y esta cultura que tenemos, ¿no?, en, en México, porque vemos desgracias y de todas maneras siguen operando estos estos lugares que le dan pues, sustento a muchas familias y en este caso, bueno, una, una tragedia más que ocurre en Puebla.
0: Bueno, y antes de irnos a pausa, mi estimado Daniel, seguimos contigo porque, a ver, ¿cómo estuvo este caso también de la nota roja que sucedió al sur de Puebla capital? Una discusión entre dos conductores. Entre ellos, pues un taxista que terminó a tiros y desafortunadamente pues se pone en riesgo la vida de una persona, ¿no?
6: ¿Qué tal, gallo? Sí, eh, bueno, sí, ocurrió esta situación bastante lamentable. Bueno, sin embargo, eh, será mi compañero David quien cubra este hecho.
0: Ah, ok, mi estimado Daniel, entonces me confundí de David y de Daniel. Es que
1: empiezan con la misma letra. Me, me empieza me con pasa, la misma Daniel. letra,
0: me confundí, es me correcto, confundí. Es. Mi estimado Daniel, perdóname, te puse en aprietos. Oye, pero la información que tú sí tienes es el de la nueva fiscal de género, ¿no? Que, bueno, pues estará, digamos, tomando cartas en el asunto en estos eh, casos principalmente de violencia contra las mujeres y que ayer... También el fiscal la presentó, ¿no?
6: Es correcto, Gallo. Sí, este jueves el fiscal general Gilberto Higuera Bernal dio a conocer el nombramiento de Margarita García Dueñas Cuellar como nueva titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres. Al término de la rueda de prensa llevada a cabo por parte de la Fiscalía General del Estado, dentro de sus instalaciones ubicadas entre el Boulevard 5 de Mayo y la Calle 31 Poniente, Higuera Bernal dio a conocer ante medios de comunicación la nueva designación de Garcidueñas Cuellar. Cabe destacar que la nueva fiscal de delitos de género eh, previamente ocupó la titularidad de la Fiscalía de Investigación Regional. Incluso, durante la misma conferencia, dio a conocer avances en el caso de un enfrentamiento en Chignahuapan, en el de unas ejecuciones registradas en Hueitamalco y en el de una explosión de un polvorín en Tepeyahualco, aún con su puesto anterior. Por su parte, Higuera Bernal indicó que Margarita García Dueñas, estando al frente de la Fiscalía de Investigación Regional, tuvo un alto índice de esclarecimiento de casos, así como de determinación de carpetas de investigación, por lo que se mostró confiado en que su desempeño en el nuevo cargo será igualmente positivo, Gallo.
0: Perfecto, mi estimado Daniel, muchísimas gracias y regresamos contigo más adelante. Y bueno, pues seguimos con la nota roja, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Y ahora sí, vamos a regresar en un momentito más para conocer detalles de este pleito vial, que la verdad yo ya no me explico por qué existe tanta violencia, tanto estrés. Enojo. Entre, enojo entre nosotros como, como ciudadanos, ¿no? Ya... Ya estamos, pero digamos que, que como perros y gatos, no, yo creo que ustedes se llevan mejor, se llevan mejor, la verdad.
1: <ríe> a ver, pero siendo honestos, a ver, en un ejercicio de honestidad, ¿te ha pasado que al conducir tu vehículo en X calle... Te molesta si algún conductor no prende sus direccionales, si se te meten en el carril porque tú a lo mejor decidiste, calles atrás, que ibas a dar vuelta a la izquierda y entonces te cargaste en el carril de la izquierda, pero hay otro gandalla que a la mera hora se quiere meter. ¿No te molesta en ese tipo de acciones? Sí, claro Pero que llegar sí. al grado, de claro. sacar un arma o de agarrar un VAT y pegarle a otra persona, eso sí ya son palabras mayores, ¿no? Lo cierto <risa> es que yo creo que sí falta tolerancia de parte de todos los automovilistas.
0: Exactamente, yo creo que hay que manejar con mayor Tolerancia porque no sabes qué puede pasar no sabes con qué arma te pueden salir te salen con un bat, con un machete, con un cuchillo o con una pistola sí. como en este caso ya está listo David Becerra mi estimado
7: David, ¿cómo estás? te saludo con gusto, buenos días muy buenos días Gallo pues sí, como bien comentan el caos vehicular generó un altercado entre dos automovilistas la tarde de ayer jueves fue pasado el mediodía que sobre la calle 16 de septiembre un par de sujetos conducían sus respectivos vehículos y debido al estrés que produjo en ellos el tráfico, comenzaron una batalla de cerrones para evitar dejarse pasar uno al otro. Fue cuando llegaron al semáforo de la intersección con la 105 Poniente, cuando el supuesto taxista descendió de su unidad con un arma de fuego, accionándola contra su rival, para después darse a la fuga, abandonando su automóvil con placas 4065 SSJ. Al lugar, arribaron elementos de Suma para brindarle primeros auxilios al sujeto agredido, que en palabras de algunas personas quedó bastante mal herido, por lo que fue necesario su traslado a un nosocomio. El sitio fue resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes se encargaron de realizar las diligencias pertinentes así como el resguardo de la unidad. Se espera que la autoridad brinde mayor información de este hecho. Gallo, así las cosas en el tráfico, en el intenso caos del tráfico, ayer en Puebla.
1: No, nada nada justifica la violencia, de verdad eh, tómenlo con mucha, con mucha calma si está conduciendo su vehículo y va estresado y todo, pues ya mejor déjelos pasar y evitemos situaciones como esta que se presentó al sur de la ciudad de Puebla.
0: Exactamente. Muy bien, mi estimado David, y regresamos contigo más adelante. Antes de ir a pausa, creo que tenemos ya mensajes de Uy, nuestros sí. radioescuchas.
1: Varios, varios mensajitos. El primero es de la terminación 1350 que nos manda el siguiente audio de voz. Vamos a escuchar.
8: Yo te platico que aquí en la casa ya llegaron los reyes también a dejarle a mi nieto una bicicleta y unos juegos de mesa. Que tengan muy buen día y muchas gracias por la rosca.
0: Ah, ¡Órale! Mm. ¡Qué padre! Una bicicleta y juegos de mesa, sí, por supuesto, hay que seguir fomentando la diversión sana entre nuestros niños.
1: Así es, y fíjate, tenemos otros mensajes, ya no tiene nada que ver con Reyes Magos, hay una persona ya sin vida en la autopista entre Aparicio y los estadios, al parecer fue atropellada, el hecho sucedió muy tempranito este viernes, así que circule con mucha precaución en esa zona, gracias Juan, que también nos pregunta que, qué nos trajeron los Reyes Magos. ¿Qué te trajeron,
0: Leo? A mí, mi estimado Juan, me trajeron carboncito. ¿Y lo que trae puesto? Carboncito. Ah, sí, lo que trae puesto, sí. que es caro. Sí. No, 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 no. Sencillito, ¿no? Sencillito. Bueno, un carboncito, la verdad es que para la carnita asada del fin de semana, ya contamos con el carboncito, pues estuve portándome un poquito mal durante el año pasado, y bueno, pues, pues no ya se ves
1: nota. Esto es la consecuencia <risa> <risa> Oye, y más información, el volcán Popocatépetl registró a las 5 con 52 minutos de este viernes una explosión moderada, fue captada por cámaras del Cenapred, se habla de que hay caída de ceniza en poblaciones cercanas entre Morelos y Puebla, así que Vamos a estar pendiente de lo que dice Protección Civil en unos minutos.
0: Así es, vamos a tener más información en torno a lo que sucedió con Don Goyo, que sigue muy, muy activo. 6 de la mañana con 37 minutos, mándenos un mensaje de voz, mensaje de texto, fotografías y videos que les trajeron los Reyes Magos al 2223 90 38 10. Regresamos en menos de lo que canta un gallo.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en Menos de lo que Canta un Gallo. Seguimos con el gallo de la radio. Instagram, Tribuna Noticias.
5: Mi ciudad es la cuna de un niño dormido.
2: Hablemos de nuestro pueblo. El reporte de la capital poblana. En Tribuna Matutina.
0: Son las 6 de la mañana con 40 minutos y vámonos con información de la ciudad porque ayer la señora Gabriela Bonilla asumió la presidenta honoraria del voluntariado del Sistema Estatal DIF. ¿No es así, Pílito? Estuviste pendiente también de esta información. Te saludo con gusto. Buenos días. Gracias. Buenos días, Gallo. En una ceremonia que tuvo lugar en el Centro de Expositor se realizó el relevo
9: en la presidencia del, del Patronato del Sistema DIF Estatal. Asumió la presidencia la señora Gabriela Bonilla Parada correspondió al gobernador del estado Sergio Salomón Céspedes tomarle la protesta en presencia de doña Rosoria Orozco Caballero que tuvo a su cargo la institución durante el ejercicio del gobernador fallecido Miguel Barbosa Huerta esta fue la ceremonia
8: esto es un cambio
10: de estafeta haré valer y haré valor y el cargo de Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia que se le ha conferido. Si así lo hiciera, que la sociedad se lo reconozca. Y si no, que se lo demande.
9: Y bueno, pues de esta manera, Gabriela Bonilla Parada, eh, bueno, pues asumió el cargo de Presidenta de este Patronato. Además de agradecer el Consejo y la Guía de Doña Rosario Caballero, se comprometió a continuar con la labor de ayuda, siempre a favor de los que más lo necesitan. Esto dijo.
8: Esto es un cambio de estafeta y haré valer el trabajo empeñado para dar continuidad al proyecto de transformación que tuvo a bien empezar usted de la mano de don Miguel. Le reitero mi compromiso de trabajar con fuerza y corazón por los más desprotegidos. Quiero agradecer de manera personal todo el cariño que ha tenido para mí y para mi familia. Gracias por su tiempo, por su apoyo, por sus consejos. Gracias por esas pláticas que han ayudado a fortalecer mi núcleo familiar. Pero sobre todo quiero agradecer que nos haya abierto las puertas de su casa y de su corazón y permitido sentirnos parte de su familia.
9: Y bueno, volvió a sorprender el discurso de doña Rosario Orozco Caballero, quien señaló pues que no solo fue el trabajo que desarrolló en el esquema del DIF para atender realmente a menores de edad con problemas de salud, que por vivir a veces en el interior del Estado, pues en ocasiones no encontraban los medios de atención. Ella dijo atendió a familias completas que se acercaron al gobierno, y bueno, habló de cómo ofrecía la ayuda.
11: Sabemos que la igualdad no existe, siempre va a haber diferencias, siempre va a haber personas con más privilegios debido a su esfuerzo, a todo, a su nacimiento. Pero tenemos una sociedad mejor cuando todos tengamos lo necesario, lo indispensable para cubrir nuestras necesidades. Cuando todas las personas tengamos acceso a un servicio médico de calidad, ¿sí? cuando todos tengamos acceso a buenas despensas que nos ayudan en los momentos críticos de la familia. Todos tenemos derecho y acceso, y tengamos derecho y acceso a esas cosas que hacen la vida diferente, eso es lo que ha tratado de hacer el DIF en estos años eso es lo que hemos tratado de hacer con todos aquellos que se acercaban a nosotros siempre tratamos de ayudarlos en lo que fuera, a veces los programas pues no dan, porque los programas de gobierno están muy, muy marcados entonces mi esposo hacía una labor en silencio, él era el que lo hacía él era el que lo daba, porque dice ¿cómo vamos a permitir que se vayan sin la ayuda y sin el apoyo? pero también en su discurso pues
9: hizo pronunciamientos a favor de los cambios, sobre todo el que se ha realizado en el ámbito de la justicia y celebró que hoy las mujeres estén ya en el Poder Judicial, tanto en el caso de la Suprema Corte a nivel federal como en el caso de Puebla, en el Tribunal Superior de Justicia, donde las mujeres habrán de demostrar su capacidad y seguramente aplicarán la ley no solamente para impartir y administrar justicia, sino con equidad de género. La ceremonia de cambio de estafeta fue en pleno reconocimiento al trabajo precisamente de Doña Rosario Orozco en los años que tuvo la responsabilidad, admitiendo que no siempre fue fácil porque había intereses que a veces se tuvieron que romper. El reporte Gallo sobre este cambio.
0: Muy bien, Pili, y la verdad es que sí hay que decirlo, digamos con todas sus letras, Pili, a veces esos apoyos con los que pues no contaba a lo mejor en su momento el DIF salían de la bolsa del el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, ¿no?
9: Sí, sobre todo en el caso cuando eran cosas de niños, por ejemplo, el caso de los niños quemados, ¿no? Que pues a veces a lo mejor pues no se tenía el, el suficiente presupuesto eh, pues para atender lo que se requería en el Hospital del Niño Poblano, y bueno, pues buscó la manera incluso de enviarlos a Galvenson, allá en Estados Unidos, sí. pues para atender a los menores, ¿no? Y que bueno, pues era eso no era un gasto ni programa oficial, pero que pues el objetivo era atender una urgencia de esa naturaleza.
0: Perfecto, Pili, seguimos contigo, por favor.
1: Y tenemos más información con Pili Bravo porque entrevistaron al presidente de la Junta de Gobierno y coordinación política, el diputado Eduardo Castillo, y ya hay fecha para las comparecencias, Pili.
9: El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Eduardo Castillo, reveló que las comparecencias de los secretarios del gabinete, pues ya podrían comenzar, pues una vez que eh, se inicie el periodo legislativo de la 61 legislatura que comienza el próximo día 15, por lo que las comparecencias podían comenzar en estas fechas. Esto es lo que dice.
12: Fue en ello, en ello, ya definiendo con la Junta de Gobierno los próximos días ya el calendario para las comparecencias que muy posiblemente a partir del 18-19 estaremos recibiendo a los secretarios, a las secretarias en el Congreso del Estado. Por, por ley, por reglamento, por porque tiene que ser así, el primero que comparece es el secretario de Gobernación. Y comentaré cómo será en los próximos días, cómo será el calendario, si es por bloques, si es por este directo a pleno, ya les, ya les avisaré. Habrá diálogo, habrá respeto, habrá sobre todo eso, réplica. En entrevista
9: reveló que dialoga con los integrantes de cada fracción legislativa para que se pueda elaborar. El calendario de las presentaciones de los 17 secretarios de gabinete y del fiscal general para que detalle el contenido de lo realizado en cada una de las áreas que tienen a su cargo. Es decir, las comparecencias se podrían llevar pues parte de la segunda eh, quincena del de mes de enero que está corriendo, así como tal vez la primera semana de febrero. Analizarán pues en los próximos días... Si hay un cambio en el formato, o será las presentaciones en mesas de trabajo y en comisiones de pleno cuando así lo amerite. Eso fue lo que se dijo ayer en el Centro
0: Expositor. El reporte. Perfecto, Pili, muchísimas gracias. Regresamos contigo más adelante. Ahora enlazamos con Gisela Telles porque el presidente municipal Eduardo Rivera, bueno, pues entregó calles que estuvieron pues en rehabilitación. Se trata de el mejoramiento de calles, dos de ellas de manera simultánea. Mi estimada Gis, ¿cómo estuvo esta situación? Te saludo con gusto.
13: Gay, excelente día, igual que nuestros amigos del auditorio. Y como bien lo mencionas, con una inversión de 1.7 millones de pesos. Y como parte del programa Construyendo Contigo, el alcalde Eduardo Rivera Pérez entregó de manera simultánea el mejoramiento de las calles Nevado de Colima, Felipe Berriazábal y Eucalipto. El edil puntualizó que en total colocaron 2.455 metros cuadrados de adoquín, instalaron dentellones y construyeron banquetas, así como guarniciones. Esto para beneficiar a más de 80 familias de las colonias, Minerales del Sur y Granjas de San Isidro, pero escuchemos parte de su mensaje.
14: Venimos a hacer esta entrega simultánea de obras de este proyecto que hemos denominado Construyendo Contigo. Construyendo Contigo, en donde nosotros estas obras ponemos el material y los vecinos y vecinas ponen la mano de obra. 2023 estoy seguro que será un año de muchas obras con sentido social. Estas tres obras de calles que estamos entregando son la calle Nevado de Colima, Felipe Berriozábal y Eucalipto, con una inversión de 1.7 millones de pesos.
13: Indicó que estas intervenciones forman parte de las 523 calles que se encuentran en proceso o se han intervenido hasta este jueves 5 de enero. Por lo que destacó, está cerca de cumplir uno de sus compromisos más importantes de campaña, rehabilitar mil calles. Por ello agradeció a las y los poblanos que se han sumado a la estrategia de Construyendo Contigo, pues en la calle Nevado de Colima se invirtieron 643,518 mil pesos, 105 mil pesos tan solo de la aportación de las y los vecinos. Rivera Pérez pidió nuevamente a todos los ciudadanos cumplir con el pago previal una vez que las obras se realizan con los recursos aportados por este impuesto.
8: El reporte Gallo.
0: Perfecto, Mi estimada Gis, seguimos contigo, por favor, vamos con más.
1: Vamos con más información con Gisela Telles porque estuvo cargadita. hoy la información del ayuntamiento van a dar mantenimiento a la Catedral Gis.
13: Así es, sale, esto lo señaló Armando Barrientos Lezama, subsecretario de Infraestructura del municipio de Puebla, quien señaló que este mejoramiento iniciará la segunda quincena de enero. El funcionario puntualizó que los trabajos corresponden a la impermeabilización de las bóvedas y el mantenimiento de algunas partes de la fachada, por lo que se estima concluir las labores en 90 días naturales, es decir, aproximadamente en abril. Escuchemos.
6: En los trabajos que corresponden a, a la catedral, es básicamente más lo que es el, la impermeabilización de todo lo que es eh, las bóvedas que tiene eh, la catedral. En algunas partes de la fachada se les va a dar un mantenimiento, sí, pero no no es intervenir totalmente la fachada. O sea, son es unas partes de mantenimiento, pero básicamente se, se comporta más el trabajo sobre lo que es la, la impermeabilización de todo el inmueble.
13: La información, Alec
1: muchísimas gracias Gis, pues vamos a estar pendientes de estos trabajos que necesita hoy la Catedral, uno de los íconos y que todos los turistas visiten cuando acuden a Puebla.
0: Sí, la verdad es que es la Basílica Catedral pero además es un museo, literal es un museo que es de los más visitados estos inmuebles por parte del turismo aquí en Puebla.
1: Exactamente hoy hay información de última hora el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina a través de redes sociales informa que para el gobierno de Puebla la seguridad de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia son una prioridad. Trabajaremos de manera coordinada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Por ello, ha instruido a la Secretaría de Gobernación para que, en colaboración con las diferentes secretarías y la Fiscalía y el Poder Judicial, se instala una mesa permanente para atender los casos de feminicidio, violencia y seguimiento también a esta alerta de violencia de género que está activa en Puebla. Hay una serie de tweets que él ya subió a través de sus redes sociales y de manera puntual señala a las mujeres poblanas. Les digo, no les vamos a fallar.
0: Pues sí, qué bueno, qué bueno que se hagan este tipo de eh, pronunciamientos, porque sí es muy importante, y ya sí, lo hemos venido diciendo prácticamente toda esta semana, es muy importante que se atienda la violencia en contra de las mujeres.
1: Así es, y con respecto al volcán Popocatépetl, les informamos hace algunos minutos que registró una explosión alrededor de las 5.52 minutos de este viernes.
0: Así es, hace hasta una el, hora.
1: Hasta el momento, exactamente hace una hora. Hasta el momento, Protección Civil Estatal dice que no se registran afectaciones en las poblaciones cercanas, pero sí se prevé caída de ceniza en la capital, así que vamos a estar muy pendientes y si habrá o no también afectaciones en el aeropuerto que tenemos ahí en la zona de Huejotzingo. Te esperamos que no.
0: Esperemos que no, esperemos que no se vean afectados los vuelos allá en Huejotzingo. Bueno, son las 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información
2: vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo en este 2023 la magnífica te desea feliz año nuevo seguimos con el gallo de la radio Leemos tus mensajes en WhatsApp, en La Voz de los Poblanos, veintidós, veintitrés, noventa, treinta y Esta es La Voz de los Poblanos, en Tribuna Matutina, también te escuchamos.
0: Bueno, estamos de vuelta en Tribuna Matutina, son las 6 de la mañana con 56 minutos le recuerdo nuestra línea vía WhatsApp veintidós veintitrés noventa treinta y para que estemos en contacto con ustedes, ya sabe que nos gusta hacer juntos las noticias. Bueno, vamos entonces con la voz de usted, la voz de los poblanos, Ale Bautista, ¿qué tenemos?
1: Mira, tenemos un mensaje del señor Alfredo Gómez que nos escribe desde la colonia México sesenta Dice que hay cuatro luminarias que no están funcionando en calle Fuego Olímpico de esta zona de la ciudad, nos manda incluso los números, es el poste 44.163 y 44.164, es a lo largo de la calle, está pidiendo la intervención del Ayuntamiento de Puebla, así que eh, lo vamos a canalizar con muchísimo gusto para que estén atendiendo esta solicitud que nos hacen llegar a través del 22 23 90 38 10. También fíjate que Julio Reyes Torres nos dice, muy buenos días, les dejo el número de mi mamá porque necesita ayuda. Dice que eh, estaba trabajando en un lugar durante 22 años sin seguro y la empresa no la quiere liquidar. Con lo que le corresponde de acuerdo a la ley dice ahorita ella está algo delicada de salud y los gastos son altos ojalá me puedan ayudar a dónde recurrir y qué puedo hacer porque no tenía seguridad social y le dedicó 22 años pues esta empresa
0: no me digas
1: vamos a checar quién, quién podría ayudarlos a lo mejor tendría que ser la Secretaría de Trabajo quien tendría que entrarle al tema, pero con muchísimo gusto lo checamos. Lo checamos
0: ¿no? con mucho gusto, claro.
1: También tenemos otro reporte ciudadano que ya está disponible en arroba tribuna vigila. El semáforo que se ubica en circuito Juan Pablo II y el cruce de la 19 Sur está destruido. Eh, suponemos que aconteció ahí un choque porque se pues, está tirado, todo está tirado. Así que circule con mucha precaución porque en esa zona no va a encontrar... Repetimos más la dirección. Circuito Juan Pablo II y 19 Sur.
0: Circuito Juan Pablo II y 19 Sur. Hay que tener cuidado al momento de circular por esa calle. Y
1: también tenga cuidado al circular en Avenida Rosendo Márquez. Si usted viene de la diagonal Benito Juárez y se va a incorporar a Rosendo Márquez para subir a la 25. Hay muchos vidrios ahí en el pavimento y pueden ocasionar un, un también un, un, un percance. Suponemos que también durante la madrugada ocurrió un hecho vial, así que nada más extreme precauciones porque además es una curvita que muchos agarran exceso de sí, velocidad sí. y están ahí los vidrios que pueden ocasionar algún derrape a los automovilistas. Recuerda que estamos recibiendo reportes con fotos, con videos, mensajito de voz o de texto. También de los regalos que les trajeron los Reyes Magos este 6 de enero en el 22, 23, 90, 38, 10.
0: Muchas gracias, Ale. 6 de la mañana con 59 minutos. Bueno, pues vamos a escuchar entonces el pronóstico del clima porque hace frío, eh hace, hace frío. Escuchemos a David Becerra.
7: Para este viernes en Puebla habrá temperaturas mínimas de 7 grados durante las primeras horas del día y llegando a máximas de 21 alrededor de las 15 horas. Se registrarán vientos de entre 5 y 10 kilómetros por hora, pudiendo haber ráfagas de hasta 21 kilómetros por hora provenientes del este. La probabilidad de lluvia es de 0%. Para la zona de la Sierra Norte y Nororiental del estado, las temperaturas promedios serán de 4 grados como mínimas y 17 como máximas. Para la zona de la Sierra Negra y la Mixteca, las temperaturas serán más cálidas, teniendo mínimas de 15 grados y máximas de hasta 30, teniendo principalmente cielos despejados. Para el Valle de Cerdán podrán percibirse temperaturas mínimas de 3 grados y máximas que rondarán entre los 17 y los 22 grados. Por otro lado, en el Valle de Atlixco se estarán presentando temperaturas mínimas que rondarán los 11 grados y máximas de 26 en promedio, teniendo cielos mayormente despejados. Para Tribuna Noticias, David Becerra.
0: Y justamente seguimos con David Becerra porque vamos a conocer el reporte de la calidad del aire. ¿Cómo despertamos, mi estimado David?
7: Nuevamente te saludo con gusto. Adelante, por favor. Te saludo nuevamente, Gallo, a ti, Ale y al auditorio. Pues sí, un día más la calidad se ha catalogado en la ciudad como moderada. Para el reporte de la ciudad del aire, al corte de las 22 horas, el puntaje se presenta en esta urbe es de 68 y las partículas que están generándolo son las PM10 y PM2.5, siendo esta última la de mayor presencia, presentándose 3.8 veces por encima de los parámetros marcados por la Organización Mundial de la Salud. Cuando los niveles de contaminación del aire son, pues, altos, lo importante es tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Evitar el ejercicio intenso ya que incrementa la dosis de contaminantes inhalados. Evita realizar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre, sobre todo ahora que los niños, pues, ya han vuelto a clases gallo. Hidratarse continuamente tomando al menos 1.5 litros de agua al día. Evitar el uso de... Pues lentes de contacto, acudir al médico en caso de sentir molestias, en caso de contar con aire acondicionado, utilizarlo en modo de recirculación para evitar el ingreso del aire exterior. Pues también la recomendación es no fumar y evitar la cocción de alimentos con leña o carbón carbongallo, así, así la calidad del aire para este día en Puebla.
0: Pues ahí está entonces esta información. Seguimos contigo, David.
1: Seguimos con David Becerra. Muy buenos días, David, porque también tienes el reporte de la actividad del volcán Popocatépetl que este 6 de enero pues amanece bastante inquieto.
7: Así es, bastante, bastante inquieto, pues como ya comentabas hace unos momentos sale una explosión fuerte de moderada, se registró a las 5.52 de la mañana y se prevé que por ella haya pues dispersión de ceniza precisamente hacia el suroeste, afectando principalmente al Valle de Atlisco y Matamoros. Y es que en las últimas 24 horas el volcán presentó... 164 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Asimismo, se contabilizaron 55 minutos de tremor de baja amplitud. También durante este lapso, el Centro Nacional de Comunicaciones y Operaciones de Protección Civil reportó ligera caída de ceniza en Tetela del volcán en el estado de Morelos. Durante la mañana de ayer jueves se observó una leve emisión constante de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza en dirección al sureste, de la misma manera que hoy se va a presentar. La recomendación de no ascender al cráter del volcán continúa toda vez que existe la posibilidad de que ocurran explosiones como lo hemos presenciado ya hace algunos minutos, hace una hora como se ha visto en varias ocasiones ya también en el pasado que implica la emisión de fragmentos incandescentes y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo y escombro Gallo Ale, y es que si vemos las imágenes que ya ha publicado precisamente el Cenapred, es impresionante como este material balístico que pareciera de, de magnitud pequeña pues no, y cubre además todo el cono volcánico, y como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, este material balístico puede llegar a tener hasta el tamaño de un automóvil compacto entonces bueno, esa es la recomendación Gallo Ale sobre el volcán Popocatépetl
0: bueno pues hay que estar muy pendientes mi estimado David porque sí podría registrarse la caída de ceniza volcánica en la ciudad de Puebla y en las comunidades aledañas al coloso me refiero al volcán Popocatépetl y es también muy importante recolectar la ceniza
7: en seco David. Totalmente, y la recomendación precisamente que nos daba Alejandro Rivera hace un par de semanas es, por ningún motivo, por ningún motivo, pues, echarla al drenaje, porque a pesar de que no se cementa se, esta precisamente, eh, pues, ceniza, sí que podría llegar a taparlo debido, pues, a su densidad de, pues, de material gallo.
0: Perfecto, David, muchas gracias. Seguimos atentos. Bueno, vamos ahora a regresar con Gisela Telles porque el Departamento de Protección Animal resguarda ahora 120 perritos. ¿No es así, Gis? Te saludo con gusto. Nuevamente, buen día.
13: Así es, Gallo, buen día. Debido a que procesos principalmente que inicia la unidad de delitos contra animales que pertenece a la Fiscalía General del Estado, pues la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio de Puebla tiene a resguardo un total de 120 perros, esto lo dio a conocer Miriam Arabian Cutoleng, titular del área. La funcionaria puntualizó que se tratan de denuncias por maltrato animal o porque los canes mordieron al lazo los ciudadanos, de ahí que ofrecen el resguardo correspondiente en los centros de protección hasta que se llegue a una resolución. Además señaló que tienen en resguardo cachorros que fueron abandonados en contenedores de basura o lotes baldíos por lo que después de su valoración son puestos en adopción. Escuchemos.
8: Tenemos 120 perros, por muchas razones. ¿eh? La principal, no lo vas a creer, pero son procesos
0: de la fiscalía que nos dejan en resguardo este eh, perros que han sido o maltratados o ha habido denuncia o por algún tipo de
15: evento delictivo, está el perro en resguardo, y maltrato del perro
0: o el perro mordió al ciudadano.
13: Ahora bien, Cutoleng destacó que hace falta mucha educación para, atender, para entender que los perros son seres vivos, de ahí que también ya trabajan en campañas para realizar pues este entendido. También por ello pidió a todos los ciudadanos prudencia y responsabilidad, principalmente durante esta época, para adoptar o adquirir una mascota, pero saber y entender que son seres que sienten, y por lo tanto, se deben educar, alimentar, y esto no es fácil. El reporte.
0: Así es, mi estimada Gis, la verdad es que no es fácil alimentar a los perritos, principalmente que viven en la calle y, bueno, pues estos perritos, en el caso de, eh, pues investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General y que, bueno, pues están a resguardo justamente de la autoridad municipal, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y si tenemos una mascota en casa, hay que cuidarla, existe este programa de tenencia responsable en donde te dicen los lineamientos que debes de seguir, ¿no? Para tener el cuidado de las mascotas, no se trata de únicamente tenerlos, verlos bonitos no, chiquitos no, no. y luego abandonarlos en la azotea ir bajo los rayos del sol, de la lluvia, no limpiarles, no llevarlos al veterinario. Son parte de nuestra familia.
0: Totalmente, totalmente son parte de nuestra familia. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. En este 2023 la magnífica te desea feliz año 2023. Seguimos con el gallo de la radio. Leemos tus mensajes en WhatsApp en La Voz de los Poblanos 22, 23, 90, 38, 10 de apagar su linternita mientras que pasa mi amor despierta mi
0: bien despierta mira que ya amaneció 7 de la mañana con 10 minutos, ya estamos escuchando las tradicionales mañanitas del señor Pedro Infante. Porque recuerden ustedes que todos los días, aquí en Tribuna Matutina, el gallo de la radio y la voz de los poblanos festeja contigo que estás de santo, de cumpleaños o también de aniversario y te regalamos un pastel mediano. De la pastelería 520. Únicamente tienes que ponerte en contacto con nosotros. Mandarnos un mensaje de voz al 2223-9038. 10. Hoy, ¿a quién celebramos? Pues a los
1: Reyes Magos. Claro. Baño, a los Reyes Magos, a Melchor, a Gaspar y a Baltasar. Así que una felicitación. Mucha gente lleva incluso el nombre de Baltasar, ¿no? Sí. O Melchor. Así que un abrazo para todos ellos. Y si quieren este pastel para compartirlo con la familia, eh, puede ser, mira, una opción. En lugar de la rosca de Reyes, pues comuníquense con nosotros. Sí, están bien ricos. Se los garantizamos. Firmado ante Notario
8: Público.
0: Bueno, pues ahí está entonces. Un fuerte abrazo para Melchor Gaspar y Baltazar para los Reyes Magos y son cinco sucursales en Puebla y dos en Tlaxcala. Pastelería 5.20, la hora del postre, le obsequia este pastel mediano para que celebre su santo o cumpleaños. Pastelería 520 es la tradición de una nueva generación. Puede encontrarlos en 520.mx. Ahora
2: sí, señor Sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi
5: amor.
2: Sitio web.
0: Vámonos a nuestras localidades vecinas, vamos a echarle un vistazo a lo que sucede allá en la región de Tehuacán, conservando Medina. Mis estimado Servando, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Alejandro Bautista, Leonardo Torija, buen día, les saludo en esta mañana de viernes desde Tehuacán. Déjenme comentarles que pasada las 22 horas de la noche de ayer jueves, dejó de existir a la edad de 65 años, el excalde de Tehuacán, Ascensión Álvaro la Triste Hidalgo, quien a últimas fechas estuvo luchando contra un padecimiento crónico que finalmente le quitó la vida. Ascensión Álvaro la Triste fue un comerciante exitoso en el ramo del abarrote, donde a pesar de la presencia y competencia de cadenas nacionales e internacionales, tuvo el acierto de saber administrar bien, lo que le permitió el crecimiento y surgimiento de nuevas sucursales. En la política se mantuvo activo, participó como candidato a presidente municipal por el Partido Revolucionario Institucional, donde siempre militó e impulsó. Por este instituto político fue alcalde de Tehuacán en el trienio 2002-2005. Después tuvo la inquietud de ser aspirante de la candidatura a gobernador del Estado e inició un recorrido por varios municipios de la entidad Aspiración, que abandonó. Será recordado por apoyar a la gente más humilde cuando se lo pedía. Descanse en paz, don Álvaro la triste Hidalgo. Por otra parte, déjenme comentarles que Raquel Linares Ortiz, madre de dos pequeños de 3 y 4 años que murieron arrollados el pasado 8 de noviembre, junto con sus dos tíos y otra menor de dos años, sobre la carretera estatal Tehuacán-Totitlán, a la altura del paraje, conocido como el Cerro Recortado, en el municipio de Altepeji, exigió a las autoridades de la Fiscalía apliquen la ley y no permitan salga en libertad, el responsable de las muertes de esas cinco personas. La abogada del presunto responsable solo ofreció treinta mil pesos para que otorguen el perdón y liberen a quien arrolló a las cinco víctimas. Notoriamente molesta, recalcó que la abogada del presunto responsable les dijo que Alejandro Faustino N. solo ofrece como reparación del daño treinta mil pesos para que le otorguen el perdón y pueda salir libre. La madre manifestó que ella no busca que le den dinero, porque ninguna cantidad le devolverá a sus pequeños. Lo que quiere es que el responsable de arrebatarle a sus hijos y su felicidad se quede en la cárcel, así sea solo cinco o seis años, porque quiere justicia. Detalló que nada le va a regresar la vida de su pequeña Vanessa, de cuatro años, ni de Cristian, de tres, ni a la otra pequeña, de dos años, y al matrimonio, que también eran sus familiares. Recalcó que no pide dinero, sus hijos no se venden ni por treinta mil pesos, así le den todo el dinero del mundo porque no se los van a regresar lo que quiere es que se haga justicia recalcó Raquel a su vez Modesto Linares, abuelo de los menores manifestó que es una burla que tras los hechos en donde murieron sus dos nietos y otras tres personas más por un sujeto que iba conduciendo en estado de ebriedad y que ellos mismos lo constataron ahora se sí, diga que no iba bajo los influjos del alcohol además de que ofrezca solo 30 mil pesos tras la muerte de estas personas. Hasta acá mi reporte y que tengan un excelente fin de semana.
0: Muchísimas gracias mi estimado Cervando, te mando un fuerte abrazo y descanse en paz don Álvaro a la triste exalcalde de Tehuacán. Pausa y regresamos.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. 95.5 FM y 12.50 AM. La patrona del popular mexicano, La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Twitter, arroba tribuna vigila. Y esta va para todas aquellas que son como una chica que yo conozco. Corral, La entrevista sin tapujos en Tribuna Matutina.
0: Siete de la mañana con diecinueve minutos y es un gusto saludar en la línea telefónica de Tribuna Matutina al especialista en segurar Héctor Manuel Pérez Cuellar. Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, buenos días.
12: Me gusta saludarte, mi querido Leo, que, eh, que tengas un excelente año, igual para... Este, tu compañera, que disfruten mucho este año y que sea de éxitos.
0: Muchísimas gracias. gracias. Gracias, mi estimado Héctor. También fuerte abrazo y que tengas un excelente 2023. Héctor es especialista en seguridad y, bueno, pues la pregunta obligada, Héctor, ¿cuál es el análisis que tienes en torno a la detención del ratón de Ovidio Guzmán y, sobre todo, el reacomodo que pudiera existir ya desde ahorita en el cártel del Pacífico? Platícanos.
12: Mira, eh, Leo, creo que eh, primero hay que dividir esto en varios ejes de acción. Primero, a, a la, la circunstancia de felicitar a las Fuerzas Armadas porque actuaron en razón del estado de derecho que debemos de tener en México. Creo que eh, nos han demostrado hoy que las Fuerzas Armadas pueden y tienen las capacidades ...esas que a veces estaban desestimadas... ...por todo lo que había acontecido... ...por el mismo caso de Ovidio Guzmán... ...en el 2019... ...hoy esa... ...vamos a decirlo... ...esa afrenta que tenían... ...se sacaron... Eh, ...ahora sí que la... ...la, la este... ...pues... Eh, ...esa mala imagen que... Eh, ...se formó en la sociedad... Eh, ...el desafío indudablemente eh, representa para la seguridad pública, para México, un, un buen apunte para, para el presidente de la República. El presidente, de hecho, pues también tenía ese, ese punto negro eh, en su contra. Hoy eh, es, vimos el día de ayer, eh, desgraciadamente, y digo desgraciadamente porque tenemos... Eh, que informarnos de una batalla propiamente dicha en una ciudad como Culiacán y en varias partes del propio estado de, de Sinaloa, que un cartel eh, o una fracción del cartel eh, representó pues una, una serie de condiciones que pusieron en riesgo a la sociedad. Sin embargo, la, el ejército mexicano actuado en consecuencia y actuó muy, pero muy bien. Hay que felicitarlo. Obviamente también esto, eh, Leo, te, te me dices, ¿cómo sería el, el reacomodo? ¿Cuáles serían las condiciones? Creo que sí es un golpe fuerte para, para la facción del carte de, de del Pacífico que representan los hermanos Guzmán. y esa Y ese golpe es para la familia Guzmán mas no así para, para propiamente para el, el cártel del Pacífico, si sí afectan las operaciones, vamos a decir momentáneamente, porque realmente Iván Archibaldo es quien eh, liderea eh, la facción de los hermanos Guzmán, o los menores como son conocidos, eh, él es el que está encargado de eso, de inclusive después de la propia detención, pues continuó el... el, el ...el relajo que tenían ahí en, en Sinaloa... ...y obviamente él es el que comanda todo el asunto... ...él es el jefe de, de esa facción de la familia Guzmán... ...después en, en relación del organigrama sigue Jesús Alfredo... De, ...en tercera posición estaba Ovidio... quien eh, y, Iván hace las veces de jefe... ...Jesús es el encargado de finanzas y una serie de circunstancias relacionados con los grupos criminales que comandan ellos. Ovidio estaba encargado de los laboratorios, inclusive en, en un momento quiso vivir en la Ciudad de México, si tú no mal recuerdas aquella circunstancia que sucedió ahí en Adelante de Tlalpan, eh, con el grupo armado que fue detenido, y, y en tercera posición está Joaquín, el, el, el más... Eh, ...no tan tocado de los hermanos Guzmán. Entonces, sí, esta, esta circunstancia afecta mucho. ¿Cuál Gracias. es el siguiente eje de acción que debemos de analizar, eh, Leo? Creo que es la base social con la que cuentan los cárteles eh, de México. Esa base social... Eh, el día de ayer, por ejemplo, vimos en varios videos... ...a jovencitos entre 16 y 14 años en pecherados y con sí, armas sí. y en, en vehículos tratando sí. de defender pues a su ídolo ¿por qué? Por, porque han convertido a estos personajes con las canciones con las eh, con la famosa canción del ratón en, en un ídolo en, en determinado núcleo social por eso es que el atacar las bases sociales o el, el tratar de entender qué se debe de hacer con la base social es donde está el siguiente paso que tiene que tener el gobierno y los gobiernos tanto estatales y locales, pues para no tener este tipo de circunstancias que afectan a la sociedad mexicana. Sí, hay, es un claro ejemplo de que cuando se deja crecer... Eh, este tipo de cárteles nos, nos afecta en, en sobremanera. ¿Cómo estuvo la, la situación? Pues todos no, nos dimos cuenta a través de los medios de comunicación. Eh, ¿Cuáles son las implicaciones? Pues obviamente van a afectar de momento los laboratorios, se va a tener que tener un reacomodo, pero realmente un golpe que digamos fuerte, pues no lo tenemos porque no hubo un decomiso de, de, de producto, este no se afectaron las rutas, no hay una circunstancia que verdaderamente impacte eh, en la razón misma de la operación del cártel de, de Sinaloa. Y obviamente, pues lo menos menos este que se afecta son las finanzas. En el caso de Ovidio, uh -huh. su, su esposa, que es Adriana Mesa Torres, sus cuentas ya estaban bloqueadas desde del 2019 por la unidad de inteligencia financiera eh, ella la conocen como la reina eh, nueva del cártel del Pacífico después de la detención de Emma Coronel uh -huh. y obviamente aquí las cosas pues están eh, vamos a decir ahorita en un en un estado de de, de pasividad mientras se reacomoda nuevamente el cártel y aquí la posición que yo lo mencioné, inclusive en una columna que me haces favor de subir, es que si ya pegaron un golpe tan importante, deberían de continuar con ese mismo eh, entusiasmo a seguir pegando golpes a las estructuras criminales del cártel de Sinaloa, de Sinaloa, perdón pero también al cártel CaliSCO Nueva Generación en el caso del Mencho. ¿Por qué? Pues porque es otro cártel que inclusive eh, realiza acciones más más bélicas que el propio cártel de Sinaloa, mi querido eh, Leo.
1: Hola Héctor, buenos días, te saluda Ale Bautista. Yo quisiera preguntarte, ¿qué cambió de aquel octubre de 2019 a esto que sucedió y que vimos el día de ayer en esta zona de Culiacán, Sinaloa? Porque la respuesta fue la misma, el caos y la gente, los ciudadanos, los civiles, pagaron los platos rotos de este operativo que se montó y que muchos hoy están rumorando se debe a la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a nuestro país.
12: Pues indudablemente que no hay que dejar de, de un lado que la visita del presidente Joe Biden este eh, pues tiene tiene cierta connotación en, en relación al asunto de, de Ovidio Guzmán. Efectivamente, como lo citas, eh, pues las do, los dos eventos que se sucedieron son pa, inclusive con el mismo... Eh, intención de detener al delincuente, pero eh, las circunstancias sí cambiaron si me lo permites decirte y con mucho respeto eh, lo digo al principio de, de esta entrevista que el ejército actuó hoy sí con la intención de realmente eh, eh, definir perfectamente cuál es el estado de derecho y no se, no se echaron hacia atrás, realmente en la vez pasada se echaron hacia atrás, entregaron Ovidio y, y pues quedamos en ridículo con el sentido de las Fuerzas Armadas de México. Hoy las Fuerzas Armadas actuaron, eh, tuvieron bajas, que por cierto hay que decirlo, este, lamentablemente varios miembros del ejército y de la policía estatal perdieron la vida, entonces aquí cambia las circunstancias. Eh, probablemente a los ojos de la sociedad eh, digan bueno pues pasó lo mismo y, y sigue uh -huh. la sociedad afectada pues sí nada más que es una sociedad que hay que hay que decirlo no es una culpa eh, no es una forma de culpar a la sociedad pero es una, una sociedad que ha sido, ha ignorado las circunstancias del de asentamiento de bandas criminales por eso es muy importante que cuando comentaristas, especialistas en seguridad señalamos que hay que actuar en relación a las bandas que se estén asentando en cualquier parte de la República, la sociedad debe de colaborar a fin de evitar que tengan un asiento ya permanente y porque de lo contrario, pues vamos a tener estos eventos continuamente. ¿Quién en México puede ignorar que es un caso ...es muy especial lo que sucedió... ...porque no en ninguna otra parte de la República... ...había sucedido un caso similar.
0: Claro, claro, mi estimado Héctor... ...y nosotros como sociedad... ...hay que ayudar, como bien lo mencionas... ...con la denuncia, ¿no? Hay que denunciar que se están aceptando... ...este tipo de células, ¿no?
12: Efectivamente, mira, cuánto cuánto no he hablado... ...en relación a la cultura de la legalidad... ...si no entendemos que tenemos una... ...que tenemos que tener una cultura de la legalidad enseñar a los hijos, a enseñar a los jóvenes que el estar haciendo eh, enarbolar la, 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 la figura de narcotraficantes, el, el permitir inclusive, y perdón que lo diga, este el, el permitir que estén eh, viendo series como la, la serie de narcos, ¿verdad? Y, y que tengamos eso como, tenerlos como unos... ...unos este unos ídolos... Exacto. A, ...a los cuales vamos a seguir... ...pues perdón... ...Leo, no no nos conduce... ...en absoluto a, a ninguna... A, a ...acción que favorezca... A la sociedad... Eh, ...ahí eh, hay que aplaudir mucho... ...lo que sucedió con el ejército... ...con las fuerzas... ...más bien dicho con todas las fuerzas del orden... ...porque fueron varias fuerzas... Sí. ...o sea fue la Guardia Nacional... ...fue el ejército mexicano... ...fue la policía estatal... ...hubo pues inclusive también... Eh, eh, declaraciones lamentables la del propio gobernador del estado lo escuché en una entrevista televisiva donde dijo que al, al momento que le preguntan por los médicos que estaban eh, levantando propiamente dicho lo, los criminales para ir a atender a sus, a sus heridos Dijo, bueno, ese es un asunto menor, bueno, qué, qué lamentable pues sí. declaración de, de decir que es un asunto menor, eh, son ciudadanos que están haciendo su, el desarrollo de su profesión médica y que un gobernador diga esas cosas, pues sí, es lamentable, pero valga la expresión, desde el presidente hacia abajo, nadie esperaba lo que sucedió ayer. Sí, es muy importante observar aquí también, como ya vamos a decirlo como colofón de esta entrevista, mi querido Leo, eh, eh, no se afectó, ahí está todo el cártel. Ahorita, pues obviamente ayer fue una acción ya después de la detención de Ovidio, de una acción de tripas, vamos a decir Así es. Y hoy, ya con la cabeza fría, pues el cártel no está para la guerra, el cártel está para ganar dinero a través de, 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 de la mercancía, Ilegal que comercializan y principalmente, pues el fentanilo, que es uno de los puntos a tratar por el presidente Biden en, en esta visita de la próxima semana. Entonces, sí está afectando, vamos a decirlo, eh, la producción momentáneamente. Se van a reagrupar y van a, van a volver a, 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 a producir el, el producto. Aquí es donde yo por eso dije y, y lo, lo afirmo. Si pegaste una vez, pega dos veces. Claro. Por, porque de lo contrario, pues vamos a continuar lo mismo y va a ser lo mismo que ha acontecido con los demás cárteles. O sea, tiras una cabeza de un cártel y pues continúa, ¿sí? Y lo digo como dirían los propios narcos en, en términos de, de cuando son afectados en una de sus cabezas, dice, a rey muerto, rey puesto. Entonces, aquí, pues, alguien va a ocupar el cargo de, de Ovidio. ¿Quién será? No lo sabemos, ¿verdad? Pero, pues, hay una infinidad de, de personajes dentro de la familia Guzmán que pueden ocupar eso. Ahí también está el guano, que es el hermano de, del Chapo Guzmán. Están los otros hermanos. Están los cuñados de, de, del propio Ovidio. En fin, eh, eh, la estructura familiar es la que fue afectada, pero el contexto del del cártel del Pacífico, pues está compuesto por el, el Mayo Zambada, está compuesto por los hermanos eh, Guzmán, está compuesto por el Guano, uh -huh. está compuesto por las células que se encuentran en Sonora eh, y, y entonces aquí tenemos pues ese, esa esa circunstancia que pues es un es un grupo criminal muy piramidal muy muy grande que pues sí le dieron un rasguño y un rasguño muy fuerte. Ojalá y se desinfecte, ¿verdad?
0: <risa> bueno, pues con eso nos quedamos, mi estimado Héctor. Te mando un fuerte abrazo, especialista en seguridad, Héctor Manuel Pérez Cuellar. Muchas gracias y te dejamos porque tienes otra entrevista. ¡Fuerte abrazo! Igualmente, mi hermano. Bye. Bye.
1: Fíjate que a propósito de lo que sucede en Culiacán, se está informando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa que no se han presentado incidentes durante la noche tras la captura de Ovidio Guzmán. Qué bueno. Por lo que hay condiciones para regresar a las actividades normales a partir de este viernes. Todo regresa a la calma y esperamos que así continúe durante las próximas horas.
0: Esperemos, esperemos que así sea. Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos. Pause. Regresamos con toda la información deportiva. Dice la Vamos a un corte comercial
1: y
2: regresamos en menos de lo que canta un gallo. ¡Feliz Año Nuevo 2023! La Magnífica. Seguimos con el gallo de la radio. Béisbol, box, lucha libre, automovilismo y todo el mundo del deporte con Ernesto Romero, Mario Montero y José Luis Sánchez Solá, el Chelis. Béisbol.
0: Bueno, pues estamos ya entonces listos para presentarles toda la información deportiva. Y aquí en Tribuna Matutina, bueno, pues prácticamente le damos seguimiento a todos los hechos deportivos que han marcado la historia en esta materia. Mi estimado Mario, te saludo con mucho, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz Día de Reyes, ¿cómo te va?
16: Buenos días, gallo. Buenos días al auditorio. Feliz Día de Reyes. Espero que no te hayan traído puro carbón. Yo sí me porté bien. A sí. Y sí me tocó regalo.
0: No, a mí sí me trajeron puro carbón para la carnita asada del <risa> fin de semana.
16: Pero bueno, contentos, contentos, feliz día de Reyes a todo el auditorio, a todos los niños de Puebla que ahorita se levantan emocionados. Aquí el mío ya, este, ya levantó desde temprano y ya me tiene armando cosas.
0: <risa> bueno, pues sí, ahí está entonces. Hay que disfrutar este día con nuestros hijos. Pues vamos a entrar en la materia. Mario Damar Hamlin finalmente abrió los ojos después de tres días de estar internado y estar en terapia intensiva. Tras sufrir este paro cardíaco en el pleno partido ante los bengalíes de Cincinnati, donde el defensivo de los Bills de Búfalo, pues incluso debió ser resucitado en el campo de juego. Bueno, pues Damar Hamlin despertó, ¿y qué crees? ¿Preocupado por el resultado de su equipo ante el juego más importante de la temporada regular? Pues lo primero que preguntó fue, ¿quién había ganado el partido? ¿Qué te parece esto? Sí, ayer recibimos esa noticia, esa muy buena
16: noticia. Primero en la mañana, los médicos que lo han estado eh, atendiendo, pues dieron una rueda de prensa, anunciaron que eh, había buenas noticias, que su estado mental, que su estado eh, eh, este neurológico es muy bueno, que no no este no, no recibió daño daño neurológico anunciaron que pues sigue obviamente grave pero que está muy estable y que su evolución es muy positiva y luego pues la noticia en la tarde noche fue que efectivamente que el jugador abrió los ojos, despertó, lo primero que preguntó fue quién había ganado el partido, este, obviamente ante el regocijo y la tranquilidad de su familia, y pues parece que todo, todo camina muy bien y parece que pues estará, estará, estará recuperado muy pronto, lo cual es una noticia extraordinaria, lo cual de verdad pues es eh, lo que todos esperábamos después de esta, este dramático momento, de este dramático este serie de eventos que su que sucedieron a partir del juego de lunes por la noche, ahora las noticias son buenas, son positivas y por otro lado pues la NFL ayer anunció que el partido ya no se repondrá, sí. que ya no, hay, ya no hay espacio, que ya no hay tiempo para seguir jugando y que en caso de que este partido tuviera implicaciones en los playoffs y que estos equipos tuvieran que enfrentarse incluso tenían la posibilidad o están pensando la posibilidad de hacerlo en un campo neutral para bueno pues que no no haya no haya ventaja para nadie pero eso es lo de menos, el juego es lo de menos, yo creo que los dos equipos se sienten aliviados, se sienten tranquilos, sobre todo el equipo de Búfalo de que uno de sus jugadores estrella pues eh, a pesar de esta dramática, dramática situación, se encuentra, eh, no, no, no quiero decir bien, pero bueno, pues está evolucionando favorablemente y que muy pronto, muy pronto estará fuera del hospital.
0: Así es, se está comunicando, digamos, por escrito con sus médicos, así les preguntó quién había ganado el partido ante Cincinnati y lo mejor fue la respuesta que obtuvo justamente de los especialistas, le dijeron, tú ganaste... Has ganado el juego de la vida. Esto, bueno, pues después de que la franquicia de la NFL diera a conocer que Hamlin, repito, muestra mejoría y se encuentra, esto también es importantísimo, neurológicamente intacto. Cabe destacar que la liga, la NFL, pues no se ha pronunciado sobre la reanudación del Buffalo Cincinnati, pues ya lo, lo cancelaron, dices, ya de forma definitiva, ¿no?
16: sí esa fue ya la decisión ayer, el partido está cancelado, ya no se, ya no hay tiempo, eso fue lo que, lo que argumentó la liga que por tema de derechos de televisión, por tema de espacios, ya no hay tiempo, ya no hay, ya no hay momento más para para poder reanudar el partido y entonces pues la decisión es que queda cancelado, queda marcado como un partido que no se jugó y repito en caso de que tuviera implicaciones en los playoffs. Eh, y que estos equipos tuvieran que enfrentarse Sería en un campo neutral Para que no eh, haya ventaja para nada
0: Exactamente Bueno, pues ahí dejamos entonces Este tema de Damar Hamlin Que afortunadamente va evolucionando Bien, va evolucionando Muy, muy bien Bueno, y bueno pues ya se acabó la espera Mi estimado Mario Hoy inicia la Liga MX el torneo clausura 2023 son dos juegos para este día programados, el de las siete de la noche del de Necaxa contra el San Luis, y estaba programado, y digo estaba porque ya se suspendió el Mazatlán contra León, que estaba programado a las 9 de la noche con seis minutos, pero pues ya informó la Liga MX que este partido de la jornada 1 me refiero a Mazatlán contra León, pues será reprogramado esto como medida de precaución debido a la violencia que se ha venido pues presentando allá en Sinaloa a raíz, digamos, de la detención del ratón de Ovidio Guzmán. Este encuentro estaba programado para el viernes hoy, hoy precisamente a las 9 de la noche con seis minutos en el estadio Kraken, por lo que ahora se moverá de fecha. Los cañoneros informaron que pronto darán a conocer cuándo y a qué hora se jugará el partido ante la Fiera. Cabe recordar que esta situación, bueno, pues también afectó a la Liga de Expansión, me refiero a la situación de violencia, porque también el Dorados de Culiacán contra Correcaminos también fue suspendido. Bueno, pues inicia el clausura 2023, digamos que lento a cuentagotas, porque estos dos encuentros, principalmente el de Mazatlán contra León, tuvo que ser suspendido Mario. Sí, esa fue la
16: noticia del día de ayer eh, digo, de implicaciones en todo, la lamentable situación en el estado de Sinaloa el, 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 el lamentable brote de violencia después de la detención de Ovidio Guzmán pues eh, obliga a que se tomen este tipo de decisiones entre ellas pues la cancelación de estos dos partidos un partido de Liga MX que se iba a jugar en Mazatlán de un partido del Ascenso que se iba a jugar en, en la misma ciudad de Culiacán pues ahora eh, quedan suspendidos indefinidamente ese es la, el comunicado de parte de la liga y este pues hoy arrancaremos con un solo partido con el del Necaxa será el partido que arranque este torneo de la Liga MX eh, será pues eh, el, el arranque formal y veremos cómo cómo caminan los próximos días qué decisiones se toman para reponer estos partidos que se jugarían en el estado de Sinaloa, pero bueno la pelota rueda, comienza el fútbol mexicano y mañana, mañana
0: se presenta el Puebla El Puebla se presenta el lunes mi estimado el lunes Mario, ¿no? Presenta, el sí, el sí El lunes, el lunes se presenta el Puebla en contra de El Pachuca, que será el partido de visita. El partido de visita que bueno, pues evidentemente se estará llevando a cabo el lunes, el lunes, y bueno, pues a unas horas de que comience este clausura 2023, todo todo parece indicar que los 18 equipos de esta Liga MX ya se amarraron las carteras para los próximos fichajes. Esta situación, bueno, pues provocó que el próximo torneo sea el que menos fichajes, bueno, pues ha tenido previo a la jornada número uno, a pesar de que, bueno, pues todos los equipos han realizado mínimo un fichaje, mínimo un fichaje. Bueno, pues este torneo de la Liga Mexicana contará únicamente con 65 altas entre todos los equipos. Bueno, pues esta cifra, eh, de acuerdo a la estadística que se ha presentado de la Liga, pues es la más baja en un torneo corto en las últimas cinco ediciones, esto previo al arranque de un torneo de la Liga MX. Los equipos, pues bueno, prácticamente venían de una apertura 2022 con 88 altas, de un clausura 2022 con 66 incorporaciones, una apertura 2021 con 129 fichajes, un clausura 2021 con 76 adquisiciones entre los 18 equipos del fútbol mexicano. Bueno, pues ahí sí está la situación. Pero siempre en el mercado de invierno como que se amarran las carteras, ¿no, mi estimado Mario? Sí,
16: es, es muy común que esto suceda en el fútbol mexicano, recordemos que venimos de la Copa del Mundo, que venimos de una un, un, un mercado récord de fichajes en el verano, que la situación económica por tema de pandemia y por otras situaciones no es la mejor y entonces pues han decidido los clubes amarrarse el cinturón en este eh, pase de invierno han sido pocos los cambios sí han hecho por lo menos un fichaje cada equipo pero pues han han sido pocos han sido limitados realmente han sido también pocas las bombas que hemos visto en el mercado no ha habido ningún fichaje en este hasta este momento porque todavía el mercado cierra hasta el 30 de enero para FIFA pero no ha habido ningún, eh, ningún pase que digamos que fue eh, una bomba, se, estuvo a punto de darse, por ejemplo, lo de Luis Chávez a Monterrey, que finalmente ya no se dio, y que ahora la muy buena noticia es que eh, se anuncia que parece que el Valencia, que el equipo español estaría interesado en los en los en los servicios del jugador mexicano, ojalá fuera el caso que, que se fuera Chávez para el Valencia, pero bueno, pues eso, eso hubiera sido la bomba que al final no se dio, no se hizo una, este, una una política de fichajes costosa y vamos a ver cómo cómo evolucionan los equipos prácticamente con la misma
0: plantilla sí prácticamente con la misma plantilla que eh, bueno pues terminaron el torneo pasado únicamente eh, pues algunos algunos equipos como por ejemplo el, el América ya ha eh, pues eh, anunciado que el portero Oscar Jiménez, quien era el suplente de eh, Francisco Guillermo Ochoa. Oscar Jiménez será el portero titular ante el Querétaro. Esto en la jornada 1 de este Clausura 2023. Bueno, pues ya repito, el sucesor de Memo Ochoa en la portería del América ya será Oscar Jiménez, al menos contra Querétaro, quien fue elegido por el Tano Ortiz para ser el guardameta titular de las Águilas el próximo sábado. Mañana, mañana se juega contra Querétaro, este partido el timonel azul crema pues prácticamente tiene toda la fe puesta en Oscar Jiménez, a quien considera pues un profesional, motivo por el cual pues ha otorgado la titularidad. Y bueno, pues vemos, veremos cómo se comporta Oscar Jiménez en el arco titular de las Águilas del la América. Repito, mañana en el inicio del clausura 2023 contra los Gallos de Querétaro, mi estimado Mario, pero bueno, la situación es que Oscar Jiménez también no la tiene fácil. En eh, la portería de las Águilas del la América, porque pues eh, Malagón va a estar compitiendo por el puesto, ¿no?
16: Sí, es la es la sorpresa que este joven Jiménez será elegido como titular. Sin embargo, el América sí hizo un fichaje, trajo a Malagón de Necaxa para cubrir el lugar de Memo Choa que se fue a Europa. Y eh, pues se esperará cómo, cómo irán evolucionando los dos, cómo irán jugando los dos. Por ahora le llenó más el ojo al técnico el, el arquero joven y vamos a ver cómo le va en este primer partido y en las primeras rondas de, de, del, del fútbol mexicano.
0: Bueno, pues veremos entonces qué sucede con el fútbol mexicano con y especialmente con Oscar Jiménez. Y seguimos con más información porque ayer se da a conocer, bueno, pues esta esta declaración que eh, hace el piojo Herrera, Miguel Herrera, el piojo, dice, eh, pues prácticamente alzó la mano para dirigir de nuevo a la selección mexicana, él dice, el mejor rankeado soy yo, su objetivo, pues la revancha, evidentemente, quiere el piojo, luego de que Tata Martino, pues ya dejó el banquillo tricolor tras el Mundial de Qatar 2022, y bueno, pues Miguel Herrera alzó la mano, por el puesto de timonel de la selección mexicana. Esto en una entrevista que tuvo con eh, pues eh, un programa de televisión, el ex técnico de Tigres manifestó pues que tras el gran proceso que vivió en el 2013 a 2015 bajo el mando de la selección mexicana, pues ya le abre una hipotética, diría yo, chance de luchar por el eh, la dirección técnica, digamos, de la selección mexicana mexicana, dice que hay una remancha natural, no me fui eh, dice el piojo por resultados dice que entregó los resultados que le pidieron eh, él considera que hizo bien las cosas eh, mejor que muchos y bueno pues evidentemente quiere regresar a la selección mexicana el piojo Herrera pues ya se apuntó también para dirigir al tricolor Mario el piojo que hasta
16: llama pues ahora eh, él solito se candidatea a, a buscar la la, el, el asiento de este color este, pues es normal, es normal en estos momentos todo el mundo quiere quiere buscar trabajo en estos, en estos momentos todo el mundo está interesado porque aparte México es una selección que paga muy bien pero yo creo que esta etapa del Piojo ya se cerró hace mucho tiempo ya no es el técnico que México necesita, yo creo que ya es momento de algo diferente la verdad es que no sabemos nada todavía de qué es lo que va a pasar, todavía no hay información Todavía no no ha habido una junta de dueños. Eh, México no solamente necesita un cambio de técnico, o un técnico en este caso, porque el Tata Martino ya se fue. México necesita cambios urgentes en varios eh, puntos de, del fútbol mexicano, y es el momento pues en el que no sabemos nada. Entonces, habrá que esperar que, qué dicen los federativos, habrá que esperar qué dicen los dueños. Pues el caso del Piojo levantando la mano pues, era muy... Este, muy comprensible y, y muy, este, eh, muy, muy, muy muy predecible que, que le iba a interesar, pero yo no creo que sea por ahí.
0: A ver, del Piojo al señor Almada, ¿a quién verías, digamos, con mayor posibilidad? Me gusta más Almada
16: por la simple y sencilla razón de que sería su primera vez. El Piojo ya estuvo, segundas partes no son buenas, es cierto que el Piojo se fue por un tema extracancha, que no se fue por haber entregado malos resultados, que hizo un buen mundial en Brasil, que, que cumplió venciendo a Estados Unidos en Copa Oro, pero yo creo que ya ya es momento de que haya algo nuevo. Lo de Almada me gusta por la razón de que trae a los jóvenes eh, de, de, de Pachuca, que sabe trabajar con jugadores jóvenes, que sabe renovar una selección, pero yo no creo tampoco que sea ninguno de los dos. Por ahí tiene que haber otra opción.
0: Sí, tiene que haber otra opción. Hay técnicos muy buenos, técnicos jóvenes. Yo creo que es momento de que en la federación pues eh, echen la mirada a técnicos jóvenes como por ejemplo el Jimmy Lozano que tendría pues eh, credenciales como para llegar a la selección mexicana, ¿no?
16: Ese es mi candidato. Ese es el que a mí me gustaría, el Jimmy Lozano. Un hombre joven, un hombre que ya cumplió con la selección olímpica ganando medalla de bronce Tokio, un hombre que, que conoce bien el fútbol mexicano, que se ha formado de toda la vida, que es respetado, que es querido por los jugadores, creo que el Jimmy Lozano para mí sería la persona ideal para, para esta etapa de la selección nacional.
0: Bueno, pues entonces veremos qué pasa con la selección Urge Noticias de la Selección Mexicana. Y una triste noticia, mi estimado Mario, amable Radio Escuchas. en el fútbol internacional falleció el gran Yaluca Viali, exfutbolista italiano, murió desafortunadamente joven a los 58 años de edad, exjugador de la Sampdoria de Italia de la Juve del Chelsea murió desafortunadamente este día por un cáncer de páncreas que padecía desde hace cinco años Yaluca Vialli, Diali, exfutbolista italiano, pues ya le digo murió en un hospital de Londres por este cáncer de páncreas que padecía desde hace cinco años y que lo obligó a dejar su cargo de jefe de la delegación de la selección italiana de fútbol el pasado 14 de diciembre. Y bueno, la federación italiana confirmó en un comunicado su muerte y convocó a un minuto de silencio en señal de duelo al inicio de todos los partidos del próximo fin de semana. ¿Recuerdas al gran Yaluca Viali?
16: Sí, cómo no. Eh, muchos años en la selección italiana, muchos años en la Juve, entre otros equipos un jugador cumplidor, un jugador serio, un jugador que era muy buen compañero, por ello se le dio este eh, trabajo como era, era el delegado de la selección italiana durante muchos años, lamentablemente pues eh, se enfermó de cáncer y no lo pudo brincar y ahora pues a ah, muy joven, muy joven nos ha dejado uno de los grandes referentes del equipo italiano.
0: Sí, 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 la verdad es que Yaluca Viali, delantero centro, recordemos, yo lo recuerdo muy bien en el Mundial de Italia 90, al lado de Toto Esquilacci.
16: De Esquilacci, de
0: Roberto Vallo. Exactamente, Yaluca Viali, y, y comenzó su carrera en el Cremonese, en el Cremonese, luego fichó con la Sampdoria, allá por el año de 1984, en este equipo fue donde... Coincidió con el seleccionador Azzurro, con Roberto Mancini y con él a partir de, de este momento forjó pues, una amistad que traspasó los terrenos de juego. Hicieron historia al ganar el único escudeto en 1991, el único escudeto que atesora pues este club genovés en este palmarés de la Sampdoria, tres copas de Italia, una Supercopa en Italia en 1991, después pasó a la Juve, como bien lo mencionas Mario, en el 92 al 96, ahí ganó una Champions League en 1996, lo que le valió de trampolín para después pasar al Chelsea allá en Inglaterra. Estuvo en el Chelsea del 96 al 99, donde finalmente colgó las botas. Y bueno, pues una vez retirado, Yaluca viali probó suerte como entrenador allá en Inglaterra, en el Chelsea y en el eh, Watford, ya sin, sin éxito. Y no fue hasta 2019 cuando volvió a formar parte de un banquillo de la mano de su amigo, repito, Roberto Mancini, fue nombrado jefe de la delegación de la selección de Italia, con la que dos años más tarde, fíjate nada más, levantó la Euro 2020 en la que jugó pues un papel bien importante también Gianluca Vialli, una figura del fútbol italiano que desafortunadamente fallece a los 58 años de edad por cáncer de páncreas
16: lamentablemente nos deja uno de los grandes de la selección italiana a una edad pues muy joven, pero bueno que descanse en paz
0: Gianluca Viale que des descanse en paz Gianluca Viale muy bien, pues algo que se nos quede en el tintero, mi estimado Mario vamos cerrando la sección
16: yo creo que ya no Gallo, ya creo que ya estamos listos para lo que será la Liga MX arrancando el día de hoy hay partidos interesantes este fin de semana vamos a ver cómo se va acomodando el calendario, y bueno, pues ya lunes estaremos hablando del debut del
0: pueblo. Sí, estaremos hablando el lunes ya de la previa que tendrá, pues en este partido, digamos, de debut de la jornada 1, el Puebla de la Franja contra el campeón Pachuca, nuestras mejores vibras para todo el equipo de la Franja. Gracias Mario, y bueno, pues te dejo disfrutar del Día de Reyes, fuerte abrazo.
16: Igualmente, Gallo, acá haciendo la sesión mientras uno arma juguetes. Que tengas muy buen
0: día. Muy buen día, disfruta. Siete cincuenta de la mañana. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más información a Tribuna Matutina.
2: no el tiempo. Hasta aquí Deportes. Pero recuerden que todos los días tenemos una cita en Tribuna Matutina. Continuamos con el gallo y la voz de los poblanos. Instagram Tribuna Noticias
5: El
2: Suerte. En Puebla sí hay sí, chamba. chamba Bolsa de Trabajo Tribuna Matutina, tribuna matutina.
0: Claro que sí, en Puebla sí hay chamba, ocho de la mañana con cuatro minutos, es momento de que prepare su hojita y también el lápiz para apuntar las vacantes. Adelante, Ale. Mira
1: que tenemos buenas opciones para cerrar la primera semana del mes de enero de 2023. se busca personal para el área de recursos humanos, hay que tener licenciatura en criminología o psicología de 6 a un año de experiencia, la zona de trabajo es en Puebla. Entre las principales funciones que usted tiene que hacer en este cargo hay que hacer publicaciones de vacantes, volanteo, posteo, atracción de talento, aplicación de pruebas psicométricas y procesos administrativos. El salario que se está ofreciendo para esta vacante son ocho mil pesos al mes. Hay que llamar al 303-4600 extensión 292140 o bien acudir a las oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo que se ubican en el callejón de la 10 Norte en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y pongan mucha atención porque también una empresa, fíjate que está solicitando 34 eh, personas, tiene 34 vacantes, destacan chofer almacenista, operador de producción, auxiliar de almacén, técnico electromecánico, técnico eléctrico, analista desarrollador y los sueldos están atractivos. Se los voy a más o menos a, a presentar van desde los $6,500 pesos hasta los $11,000 más prestaciones. Se solicitan en algunos, mira, para este de, de analista desarrollador, escolaridad, ingeniería química, dos años de experiencia y hay que acudir a este reclutamiento masivo a partir del lunes 9 de enero de este año, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en oficinas centrales del Servicio Nacional de Empleo que se ubican en el callejón de la 10 Norte, 806, allá en el barrio del Alto. Toda esta información se las estamos compartiendo a través de la transmisión en redes sociales. Y si les queda alguna duda, nos puede escribir al 2223903810 90 38 10 y con mucho gusto les compartimos los detalles. Fíjate que esta mañana nos preguntan que si el Servicio Nacional de Empleo tiene vacantes para personas con discapacidad. Si hay un apartado, los descargo y todas las, las opciones que usted puede tener. Sí. Y si alguna le interesa, pues hay que acudir a las oficinas del Servicio Nacional de Empleo.
0: Sí, y también eh, reclutamientos especiales, ¿no? Como este de Pelican.
1: Sí, son 34 vacantes que se tienen disponibles y están muy atractivas. Así que yo que ustedes voy alistando mis documentos para darme cita el próximo lunes, 9 de enero, allá en las oficinas del Servicio Nacional de Empleo.
0: Y recuerden ustedes que son empleos formales, ¿eh? Empleos formales, esto quiere decir que van a ser dados de alta ante el Seguro Social, con todas las de la ley. Así que bueno, hay que aprovechar. Exactamente,
1: ¿No? 22, 23, 90, 38 días, el teléfono para que usted nos mande un mensajito y si tiene dudas también nos puede escribir. Fíjate que terminamos la bolsa de empleo, pero quiero darle lectura a este mensaje que nos llegó, dice, muy buenos días, pido apoyo si alguien me puede regalar una televisión, una base de cama con colchón y un refrigerador para guardar mi insulina, no tengo recursos y hoy que es Día de Reyes, ojalá puedan hacer los reyes para esta persona, deja un número de contacto 756 1104100 si alguien puede ayudarle, busca tres cosas. Yo creo que lo más importante el refrigerador para que refrigerador, pueda guardar gasolina. Una televisión y una base de cama. Refrigerador, con
0: televisión y base de cama con, con colchón. colchón. Bueno, pues ahí está. ¿Es el
1: 7? 756-1104-100 el teléfono. Si usted tiene algo en casa y que ya no ocupe y que pueda apoyar a esta persona, televisión, eh, base, de colchón, base de cama con colchón y refrigerador, se los vamos a agradecer.
0: Sí, se los vamos a agradecer y Dios se lo va a multiplicar. Uh -huh. Haga usted el bien sin mirar a quién, por favor. Siempre eso es bien importante en nuestra sociedad. Bueno, pues ahí está, en Puebla sí hay chamba.
5: El trabajo la
2: En Puebla sí hay chamba. Chamba. Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla Instagram, Tribuna Noticias Poderoso caballero es el buen dinero
0: Ocho de la mañana con nueve minutos, maestra Rosario Viveros, qué gusto saludarle y antes que nada le deseo un feliz año 2023 le enviamos un fuerte abrazo, ¿cómo está?
15: Hola Leo, buenos días, lo mismo
0: para ustedes, mucha salud, trabajo y pues
15: bendiciones también, y si llega el melate no nos vamos a negar, ¿verdad? Ah, no,
1: no nos quejamos maestra, no.
15: Antes que nada, chicos, muchas gracias por la rosca que me trajeron el día de ayer. Está deliciosa, dietética, por supuesto. Claro. Muchas, muchas gracias por el detalle, la verdad, muy, muy sabrosa. Muchas gracias.
0: Qué bueno, maestra. Con mucho cariño y agradecimiento para usted que siempre está al pie del cañón aquí en Tribuna Matutina. Le mandamos un fuerte abrazo, ¿eh?
15: Muchas gracias, Leo. Lo mismo para ustedes y repito que sea un excelente año, ¿no? Si el 2022 tuvo ahí sus detalles, pues... ...que este 23 sea todavía muchísimo mejor que el pasado.
0: Así será, así <risa> será. Y bueno, hoy con un tema bien interesante, maestra... ...los 12 emprendedores modernos más importantes. A ver, platíquenos, por favor. Claro que sí, Leo. Pues miren, todos pensamos
15: que los grandes negocios... ...o los negocios exitosos siempre fueron grandes, ¿no? Se empezaron como grandes y la realidad es que... ...cuando empecé a buscar toda esta información... ...me, me, me pareció muy interesante porque precisamente es eso, los, los grandes corporativos que al día de hoy son importantes, todos o la mayoría empezaron precisamente como un pequeño emprendimiento. Y tenemos el clásico ejemplo, el primero y más, más bueno, no más importante, pero muy conocido, pues Apple, ¿no? Steve Jobs fue un emprendedor, por supuesto, que recordaremos, empezó lo que al día de hoy conocemos como Apple en sus propias, en sus oficinas pequeñas en casa. Entonces, Steve Jobs es el número uno de los emprendedores modernos en paz descanse. Otro caso significativo también, muy relacionado con él, pues Bill Gates. Obviamente lo que hoy conocemos como Microsoft, totalmente importante, totalmente mundial, diríamos, pues empezó precisamente como un emprendimiento en una sala de una casa normal, ¿no? En la sala de vamos a hacer el negocio en la casa y pues empezamos así. Otro caso, FedEx, Fred Smith. Todos vemos FedEx como un como un monstruo ¿no? de la logística. Y empezó también como un pequeño emprendimiento. Entonces, tenemos un tercer emprendedor que pasados los años, por supuesto, pues logró tener el emporio que al día de hoy conocemos como FedEx. ¿no? Otro más conocidísimo también, Jeff Bezos y Amazon. no Lo sabemos perfectamente, ya en alguna eh, colaboración platicamos un poco. Eh, pues empezó en el garaje de la casa de sus papás precisamente Y pues pese a todo lo que la gente dice que toda la vida eh, Jeff Bezos fue exitoso en su negocio de Amazon Los primeros cinco años de, de vida de lo que fue Amazon se tuvieron pérdidas, ¿no? Entonces empezó a reenfocarse empezó a analizar Y bueno, pues al día de hoy Amazon es Amazon precisamente porque no desistió Empezando en un garaje de casa y al día de hoy bueno a nivel mundial conocemos a amazon ¿no? entonces pues ahí están ejemplos de, de emprendedores exitosos que al día de hoy son grandes empresarios grandes corporativos pero empezaron como un emprendimiento tenemos otro caso Larry Page precisamente Google también empezó en una computadora como vamos ahora sí que pues como cualquier muchachito que decide iniciar un propio negocio ¿no? y a ver ahora sí que a ver si pega y pues precisamente, ¿no? Por la dedicación y la el tesón y la destreza y habilidad, obviamente, pues al día de hoy Google, pues no es un pequeño emprendimiento, ¿no? Es algo totalmente internacional. ¿Cómo ven, chicos, estos cinco emprendedores que, pues, pensamos todos que siempre fueron grandes empresas sí. y no? La realidad es que empezaron como algo pequeño y en casa. Sí, ¿Qué les aquí? parecen?
1: Quizá, maestra, a veces nos enfocamos solamente en el éxito que ahora tienen, ¿no? Pero no vemos uh -huh. el detrás y todo el proceso que les llevó consolidar eh, ese emprendimiento, ¿no? Lo que a veces cuesta, la persistencia, la tenacidad, la paciencia y el no dejar tus sueños ahí porque las cosas a veces no salen a la primera, sino... Seguir con el, de, con el dedito en la llaga, como dice el dicho.
15: Efectivamente, Ale. Y la realidad lo acabas de decir, ¿no? Ubicamos las marcas, los nombres, y pensamos que siempre fueron exitosos, ¿no? Pero cuando nos empezamos a meter eh, para conocer la historia, digo, es, este caso de Amazon ya lo habíamos platicado, ¿no? Así o sea el hablar, el hablar de una empresa que cinco años tiene pérdidas y todavía decir, bueno, pues me voy a aventar el sexto año y vamos a ver qué hacemos, pues es, es vaya, totalmente admirable, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eh, Jeff Bezos particularmente confió en su idea, eh, obviamente empezó a hacer ajustes, empezó a verificar qué estaba, o sea, que dónde estaba gastando de más, qué era lo que no tenía que hacer y qué era lo que tenía que implementar. Y bueno, ya o sea, al día de hoy Amazon no solo es Amazon Estados Unidos, ¿no? Sabemos que Amazon hay en todo el mundo y todos los días va creciendo, ¿no? Entonces, pues empresas de este estilo, obviamente Apple, pues, un, un gigante de la tecnología que al inicio era totalmente desconocido y pues viene viene su contraparte, ¿no? Microsoft, ¿no? Entonces volvemos, dos, dos empresarios, bueno, dos emprendedores que en un momento trabajaron juntos, Steve Jobs y después Bill Gates, se separan, cada quien pone su empresa y la empresa empieza pues en una computadora normal en tu casa y de ahí empezamos a trabajar y a trabajar hasta lograr, años después, pues tener empresas exitosas, ¿no? Diferentes, pero exitosas de una o de otra manera.
0: ¿Sabe qué es lo que yo siempre digo, maestra? Que los emprendedores enfrentan una carrera de resistencia. eh.
15: Totalmente, Leo. Porque muchas veces pensamos, ¿no? Pongo un negocio, pues ahí va poco a poco, va empezando, y va creciendo, va creciendo, y ya no. Y no, la realidad es que muchas veces eh, cualquier persona que se dedica o bueno que quiere emprender, pues se enfrenta, pues primero a darse a conocer, porque pues el producto no se conoce. Y después a generar confianza Y después a generar fidelidad y clientes Y después a empezar con ese crecimiento Pero, mientras eso sucede Pues cuántos reveses no se llevan En el camino, ¿no? Entonces, bien Dices, Leo, es una carrera de resistencia Porque habrá semanas No voy a decir meses, habrá semanas que las Ventas sean muy buenas, pero habrá otras Donde no vendas absolutamente nada ¿No? Y entonces ahí está El, el decir, bueno, pues me retiro O continúo, ¿no? Claro. Y qué tanto Puedo aguantar porque también es eso, ¿no? Muchas veces estamos, también es la otra parte, ¿no? Aferrados a una idea, y esa idea no va a, a, a florecer, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿en qué momento debo retirarme? O bien, decir, ¿qué puedo hacer para continuar y ver que, pues, esto florezca, ¿no? Así que, la semilla que sembré, pues, que empiece a dar frutos en algún momento, ¿no?
0: Perfecto, muchas gracias, maestra Rosario Viveros. Nos quedamos con esta, eh, pues con esta reflexión de fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes, ¿le parece? Claro que sí, Leo. Y ya terminamos con los otros que nos faltan para también
15: recordarle a nuestros radioescuchas que pues toda empresa exitosa, grande, muchas veces inició como un pequeño emprendimiento.
0: Es
1: exactamente, correcto. ahora que estamos también con los propósitos de año nuevo, Maestro. Exacto, exactamente, Ale. Y pues digo, también es una realidad,
15: no todos estamos hechos para el tema del emprendimiento, pero aquel que lo que lo quiere hacer, pues tiene que dedicarse, no, no es cosa de hoy para de mañana y que ya quedó, ¿no? Gracias, fuerte abrazo.
0: Cuídense mucho, un feliz año y nos vemos pronto. Gracias. Buen, buen fin de semana, 8.17 de la mañana. Hay ya resultados generales de este operativo. En Culiacán, que tuvo como resultado la detención de Ovidio Guzmán. Hay 21 personas detenidas del cártel del Pacífico. Desafortunadamente, hay también personas fallecidas. 19, 19 masculinos fallecidos, agresores. Agresores, les decomisaron cuatro fusiles Barrett. 6 ametralladoras calibre 50 y 762, 26 armas largas, 2 armas cortas, 111 cargadores abastecidos con cartuchos de diferentes calibres, 595 cartuchos de diferentes calibres, 2 chalecos antibalas, también hubo vehículos asegurados, 13 vehículos asegurados, 40 vehículos inutilizados de estos 26 blindados. También decomisaron marihuana, cocaína y pastillas de fentalino. fentanilo. Desafortunadamente, eh, cayeron 10 militares muertos y 35 lesionados.
1: Regresamos a Puebla, Gallo, con esta información también que es importante porque están reportando que dieron un cristalazo a una tienda que vende celulares en Avenida Juárez y la 25 Sur. Policía ya está resguardando el establecimiento hasta que lleguen los encargados, pero... Pues hechos que se presentan hoy en Puebla Católica.
0: Antes de ir a pausa, ¿qué creen? ¿Qué? Tenemos regalitos. Y hoy Ay. es Día de Reyes. Así que tenemos roscas de reyes. ¿Les parece muy bien?
1: Nos parece excelente.
0: Bueno, pues vamos a regalar entonces... Las tres roscas de reyes, tres roscas de reyes, así que estén bien, bien pendientes, por favor, porque son roscas de reyes de la antigua blanca de Cholula. Recuerden ustedes que las mejores roscas están en la antigua blanca de Cholula. Con un proceso artesanal, experimentados panaderos elaboran estas roscas rellenas de crema con almendra, nuez, y pasas cubiertas con mantequilla Puede visitarlos en San Pedro Cholula En la calle Miguel Alemán 1701 Y en sus pues, islas En Galería Cerdán Y también en Cruz del Sur Tres roscas Vamos a regalar una por eh, redes sociales, el primero que nos, nos escriba, el primero que nos escriba y nos ponga su nombre y de qué colonia nos escuchan en arroba tribuna vigila, arroba tribuna vigila, y dos vía telefónica, 222-242-1312. 222-242-1312. 13, 12, llámenos, llámenos y usted podrá llevarse una rosca de reyes, usted podrá llevarse una rosca de reyes de la panadería La Blanca de Cholula y bueno pues eh, y nosotros estamos muy contentos de que inmediatamente se estén comunicando.
1: Creo que ya hay mensaje, ya yes, Guevara estaba haciendo señal
8: de que ya había mensaje. Dice, hola, yo quiero la rosca, los escucho todos los
17: días desde mi trabajo en un banco de la colonia San Manuel. Pasaría pues, mi novio Félix Hernández, saludos a todos. ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Órale. Y vete Alejandra. Ah. Órale, muy bien, muy allá bien. Pues ahí está en
1: el banco?
0: Que trabaja todos los días en un sí. banco allá en San temprano. Manuel. Bueno, pues ya tienes tu rosca para compartir en familia o con tus amigos del banco. Claro que sí, ya tienes tu rosca y los demás pues están hablando a, aquí a, al estudio. Ya se acabaron.
1: Ya, 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 ya tengo no, ya tengo no, no. una incluso. La señora María Luisa Tenorio ya se la ganó, o sea, solamente quedaría una.
0: Sí, María Luisa, María Luisa Tenorio. Tenorio sí. María también. Luisa Tenorio ya también. Están se Están bien lo ganó.
1: ricas, ayer las probamos y de verdad que no se van a arrepentir, la acompañan con un cafecito o con chocolatito y miren. Mmm.
0: Bueno, pues ahí está, vamos a hacer una pausa, regresamos con más.
2: una
17: noticias punto mx, sí, son
14: partículas indiferentes, verdad? Que al rozarse vienen haciendo una fuerza a que pudiéramos llamar
15: más bien porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, verdad? Que una vez
14: conjuntas. Es la palabra, la palabra lo dice, la fotolioquía de la palabra,
2: por ejemplo. Mejoremos nuestro lenguaje con Miguel Campos y sus minucias del idioma. Parte de la mitad de la partícula de, del átomo.
0: Bueno, pues ya es un gusto saludar aquí en el estudio a mi estimado Miguel Campos y sus minucias del idioma. Oye, Miguel, pues bienvenido. Antes Gracias. que nada, fuerte abrazo de año nuevo, sí, ¿eh? Sí, por
18: supuesto, primero eso. Gracias, Leo, también para ustedes, darle todo el equipo para de, ti, Miguel, también. de tribuna, porque pues fue un año difícil el 22. Este va a ser bueno. Hay que cuidar la salud, sobre todo, ¿no? Sí. Teniendo salud se logran metas y todo, y pues hay que tener muchos proyectos, esperemos que, y que uno los de tenga. los
1: propósitos sea leer,
18: bueno esa ha sido mi pelea durante años y ya les quiero presumir que ya retomé la divina comedia, ya voy a concluir por fin el purgatorio Ay. Sí, empecé desde el año pasado Ajá, y platicábamos aquí. Sí, sí, sí. Es una obra impresionante. Y también mmm, empecé a leer las novelas ejemplares de Cervantes, ya les platiqué de La Gitanilla. La Gitanilla. Ya la concluí. Y bueno, a propósito de esas obras, hoy les quiero platicar de algunas palabras. Si me permiten, damos la trivia, ¿no? De Perfecto. inmediato Se suscitó un, una polémica a raíz del nombramiento de la nueva ministra de la Suprema uh -huh. Corte eh, Norma Piña se llama Norma Piña eh, si hay que decirle la presidenta de la Suprema Corte o la presidente la pregunta es esa justamente, la trivia es co cuál es la forma correcta uh -huh. la presidenta inciso A o la presidente, inciso B o ambas, cuál es la correcta hay una explicación un poquito amplia al final, uh -huh. vamos a, a hacer breve sí, para voy por la... tocar ese tema porque <risa> es como un modelo para muchas sí. otras otros usos no bueno hablando de eso justamente les decía de las palabras que me encontré con eh, leyendo estas obras de um, la divina comedia de cervantes uh -huh. eh, y, y alguna vez en una conferencia escuché a un gran lingüista que se llamaba rigo cohen nos preguntó a los presentes cuál es el antónimo de occidente, y todos levantaron la mano, poniente, eh, todos and andaban por ahí, el este, el antónimo de occidente, no el este, eh, etcétera, entonces él nos explicó, no, 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 no un antónimo es una palabra exactamente opuesta, opuesta a la exacto. otra, exacto entonces si la palabra occidente viene de occidere que significa en latín morir, de ahí viene oxiso el, oxiso el, oxiso, oxidere, el hoy oxiso, el hoy oxiso, ¿no? el oponente de occidente es nacimiento, mm. y la palabra nacimiento es oriente porque viene de orire, que significa origen, de ahí viene origen, de orire en latín, y de ahí viene oriente, así que el antónimo de occidente exacto, preciso, es oriente, y de oeste, que es el equivalente sinónimo de, de occidente, el antónimo es este, pero también la que me encontré en la Divina Comedia, es la palabra orto. Orto también significa salida del sol. Y lo opuesto es ocaso, cuando se mete el sol. Así que orto y ocaso son antónimos. Este oeste son antónimos. Oriente y occidente son antónimos, antónimos. Y luego, se puso el sol. Bueno, si se puso, se metió. ¿Y cómo sale? Se levanta. Por eso se llama el levante y él eh, la puesta del sol. Se levanta y se pone. Esos sí, son los cuatro eh, perfectos antónimos. Y ahí viene esa palabra orto, que es rara en, en la Divina Comedia. De manera que leyendo se encuentra uno con muchísimos términos interesantes.
1: ¿Entraría igual
18: ocaso? No. Sí, el ocaso sí. es lo opuesto de levante. Se levanta uh -huh. y se, se acuesta, digamos, ah, sí. ¿no? A eso se refiere. Son los oponentes precisos. Así que hay que leer, amigos, les recomiendo mucho. Y precisamente de eso les platico. Hoy en el número de enero de la revista Simarita, el placer de la cultura, está dedicado a la, al regreso a las artes, hay que volver la cara a las artes, las artes nos van a sacar de muchos problemas hasta emocionales, espirituales, de depresión, de viendo una buena película, oyendo una buena música, que ahí recomendamos, hay secciones especiales, puede uno salir adelante de lo que nos pasó con el encierro de la pandemia, de, de un año completo no todo 2020 y 2021 que fue como una secuela 22 todavía con muchos problemas la gente está todavía dolida y esta revista trae esas recomendaciones yo escribo justamente de los libros que hay que leer en esta vida porque si no no es vida y muchos los hacemos a un lado, generalmente los libros claves, esos que alguno se llevaría a una isla desierta no les dicen los he ubicado por años y por país. Creo que uno de los más importantes de luego, es la Biblia, por todo lo que in, in, implica la historia del pueblo hebreo, la filosofía de los evangelios, eh, pero sobre todo de historia, esa historia del pueblo hebreo de reyes, reinas, jueces, patriarcas. Es historia verdadera, no es ficción. Así que si quieren conocer, hay que leer ese libro, más allá de lo religioso. Obviamente, la Ilíada de la Odisea, que son los libros claves para Mero. entender... Homero, eh, entender lo que pasó con Troya, que también fue real Troya, existió. Ulises no creo, porque eso ya más bien es ficción, pero es, es una obra llena de filosofía también. Un hombre que regresa a su hogar después de 20 años, que lo extraña, es la vuelta del migrante, ¿no? O sea, es uno impresionante. Las mil y una noches de la literatura árabe, para que ya se quiten la... El, el, la idea de que Aladino era árabe, no era chino, ahí lo dice el cuento, o de que él iba a ver el, el jefe de los 40 ladrones, 40 no, no, no era jefe de nada, era un campesino que un día mirando ahí vio que entraban a una cueva y, y después entró, no, y se llevó el dinero, pero no era el jefe de nadie, o <ríe> Simba sí. del marino, que no Zimbad, era marino, claro. no era marino, era un comerciante que alquilaba barcos para tra transportar. En mercancía pero no era... ...Marino, jamás jaló un cabo del, de los barcos... ...y todo mundo lo conoce, el invade el marino... ...hasta películas hay, ¿no? ¿Sí? Lean Las Mil Una Noches, literatura árabe clave... ...porque ahí están... ...El de Camerón de Boccaccio en Italia... ...o La Divina Comedia, hablando de... ...son los libros que hay que leer... ...eso los recomendamos, eh, Leo, vale ...esta vez en Sibarita, la revista... ...y ma mucho más eh, cantidad de colaboraciones para que la disfruten. De verdad, vuelvan a las artes, retomen las artes, eh, reactiven su vida emocional, mental, espiritual y van a ver que es sumamente interesante. Bueno, quiero darle un poquito de espacio a la trivia de una vez le damos eh, sí. damos la respuesta porque se suscitó por allí con el siempre polémico eh, diputado Noroña. Cuando dijeron los periodistas la presidenta de la Suprema Corte empezó ahí a mandar eh, tweets donde decía que no era correcto, que era la presidente, y tuvo una polémica ahí con algunos periodistas y es necio con que la presidente y entonces ponía ejemplos absurdos o a poco se dice la agenta decía él en sus tweets ¿no? o a poco se dice la o sea, nada más transformando las palabras <risa> como si fuera fácil mal, realmente ¿no? la academia de la lengua ya tiene registrada la palabra presidenta desde hace un montón de años, legítima. Aquí lo hemos platicado ya muchas veces, que las palabras van ganando terreno en función de su uso y de su necesidad. Hace muchos años se decía la médico, se decía la arquitecto. Hoy uh -huh. oh, por Dios! Ver a una mujer que es arquitecta, no le puedes decir la arquitecto, se oye feo. La arquitecta viendo perfectamente va con el espíritu del idioma, del género y número, igual que la, la médica o la doctora, la doctora sin claro. ningún problema, ¿no? Eh, por ejemplo, alguna vez decían la, la árbitra o la árbitro, no había árbitras, ahora ya las hay, hay sí. y no veo ningún problema. Y a mí me llama la atención que en los años 40 más o menos, el padre Ángel María Garibay tradujo una versión de una comedia de Aristófanes que se llama La Asamblea de las Mujeres y en esa obra él dice Las mujeres somos peritas en administración de las casas. Le decían la perito. Él sin miedo hace 80 años, 70, eso. dijo la perita. Legítimo, porque pues es una mujer perita, es una perita. Que haya perita en dulce y perita de pera, pues eso es otro problema. Es otra cosa. Es otra cosa, pero es la perita legítimamente, la perita en grafología, la perita en grafoscopía, etcétera, No Expertas. No le tengan miedo, la palabra presidenta es legítima, es un absurdo, es como un retroceso. Eh, alca, un arcaísmo, se llama cuando quiere uno volver al pasado en materia del idioma así que reprobado al señor diputado Noroña por, por su necedad, no, no se vale ya la academia la aceptó y creo que la mayoría absoluta casi de mujeres me va a, a dar el visto bueno de es que es la previa. presidenta sí, 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 ya sí. sin ningún problema o sea, yo fui a la presidenta y si sí, en efecto no se dice la agenda, porque todavía como que soy raro pero en algún momento va a acabar diciéndose la regenta. Y nada más para concluir, les quiero mencionar que en 1884, hace más o menos 140 años, se publicó una novela que se llama La Regenta. Uh -huh. Leopoldo Alas Clarines, el autor, y así le puso La Regenta, no La Regente. Decían todavía en, el, en la ciudad de México, cuando había Regente, La Regente... Creo que Rosario Raúl estaba fue la regente, no la regenta porque hace 150 años casi, ya se hablaba de la regenta. Así que no hay que tenerles miedo a las palabras, la respuesta correcta sería ambas avaladas por la academia, registradas y por el uso no legítimo de que una mujer que llegue a esos niveles es la presidenta y punto.
0: Perfecto, ¿Eh? estimado Miguel. Pues esas son, esa es la respuesta,
18: ambas son válidas, entonces felicidades por haber acertado. Gracias Leo, oye, Gracias, eh, espérame
0: antes de que te vayas mi estimado Miguel, este me han preguntado si, me han preguntado si das conferencias, yo les dije que sí, a lo mejor ya te que, ya te ¿Qué comprometí, te promoviendo?
18: ya me andas moviendo, fíjate Leo que sí, sí en efecto, en alguna ocasión hemos promovido, aquí lanzamos una convocatoria el año pasado para acercarnos a escuelas, sobre todo con los padres de familia que tienen muchos problemas con sus hijos de deserción, de reprobación, y no saben qué hacer. Entonces me gusta mucho platicar con ellos, me invitan para mostrarles algún camino que no siempre, siempre hay imprecisión de por qué pasa esto con los alumnos, ¿no? Siempre he argumentado que la lectura es una gran solución, no es la panacea, no es la solución absoluta para evitar este tipo de problemas, pero ayuda enormemente. Entonces son pláticas que les doy, quienes tengan interés en, en escuelas. Exacto. Sobre todo, repito, los comités de padres de familia, que hoy en el nuevo sistema o modelo educativo están contribuyendo mucho, se ocupan mucho de sus escuelas. Bienvenidos, les quiero dar, si me permiten, leo Ale, mi número Por de favor, WhatsApp, escríbanme, yo me reporto, es 2221-8611-14. 2221-861114 WhatsApp, un mensajito, me reporto y platicamos y verán que va a ser interesante experiencia.
0: Sí, ¿verdad? yo la verdad recomiendo mucho siempre a Miguel Campos, es un gran conocedor en el tema de la lengua, la literatura. Y obviamente de libros, que es lo más importante Así que bueno, pues ahí está, si usted está interesado en una conferencia la verdad es que no se van a arrepentir Y es parte de la formación que debemos de tener en materia educativa Y ob obviamente académica
18: de todos nosotros Sí, porque ahorita la educación está buscando capacitar mucho a los maestros sí. Para que sean mejores, ¿no? Y, y son corresponsables los padres, son los primeros preocupados por esto muy bien, Así Miguel. Que, enhorabuena por su interés y es que lo tienen y agradecido por si me invitan, por supuesto, ¿no? Gracias, Ale, Ale. Feliz año para bien, todos. Un para gran ti. año. Felicidades. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos
0: con más.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. En este 2023 la magnífica te desea. Feliz año 2023. Seguimos con el gallo de la radio. Sitio web, tribunanoticias.mx. En el tema, hablemos con el gallinero en tribuna matutina.
0: 8 de la mañana con 39 minutos. Ya está aquí en esta mesa de trabajo mi estimada Veridiana Lozano, periodista. Y bienvenida, Viri. Antes que nada, feliz año, ¿eh?
3: Gracias, feliz año para ustedes. Que hayan pasado unas felices fiestas, que hayan tenido hoy un bonito día de Reyes. Que sí. es un día. Precioso por los niños y por la ilusión Que todos le estén pasando muy bien Y que comen mucha rosca hoy, que rico, ¿no?
0: Sí, ¿no? nosotros desde <risa> ayer
3: <ríe> <risa> Oye, las propósitos de año nuevo van a empezar semana. Después del 2 de febrero ¿No no ves que oficialmente, ese, no. oficialmente el año Empieza el 7 de enero? ¿No? 7 de enero ¿Es tu,
1: ¿Es tu cumpleaños hoy? Hoy <risa> oh, <risa> oh, <risa> oye. Felicidades las
0: mañanitas
3: Me algo, me acordaba
0: Ahí están La las mañanitas.
3: Ale, justo en el momento. <risa> gracias, gracias, gracias. Felicidades. Fuerte trabajando. abrazo, ¿eh? Gracias, gracias. Y que
0: sigas cumpliendo muchos años más y que nosotros los veamos.
3: Sí, claro, que sigamos aquí ya todos aquí trabajando. Pastel, ¿no? escucha las mañanitas porque no las escuchas. A ver, no ah, ya, ya las... De fondo. Ahí están. Ya, ya escuché las mañanitas, muchas gracias. Ahorita el pastel que iban a regalar, no lo vamos a regalar, lo vamos no, a No, De hecho, ya lo reservamos,
0: ya, ya está reservado. Dicentitos. Muy bien, Viri, pues muchas felicidades gracias. y vamos a entrar en materia porque. Pues en semanas recientes, eh, aquí eh, lo hemos venido platicando, de hecho, con nuestros amigos Radio Escucha, se ha incrementado de forma considerable la violencia en contra de las mujeres. Si bien esto eh, pues ha, 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 digamos, sido un, un problema global... ...principalmente también de nuestro país, pues aquí en Puebla sí preocupa porque tenemos varios casos, eh, digamos, que hemos venido desarrollando en nuestros espacios informativos y hoy... Eh, incluso el, el gobernador muy temprano hace ya un posicionamiento al respecto, ¿no?
3: Así es, Leo, pues para ponerlos un poquito en contexto, lamentablemente en los últimos 15 días, es decir, la última semana, los últimos días de, del año pasado y los primeros de este, pues estuvieron marcados por eh, feminicidios, desde el caso de la maestra del Humboldt, eh, Tante Hilde hasta Maru Ocampo ayer, que lamentablemente mm. encontraron ya su cuerpo, y la Fiscalía General del Estado reveló pues que el presunto responsable fue un, un albañil que trabajó con ella algunos días en su casa, un caso demasiado eh, lamentable, bueno, lamentable como todos los feminicidios y las desapariciones. Hemos tenido también varias eh, varios casos de, de mujeres desaparecidas en los últimos días. Y justo ayer, Leo, estábamos hablando tú y yo en la noche de qué hablábamos hoy dijimos Bueno, pues de la violencia contra las mujeres, y hoy muy temprano el gobernador del estado, Sergio Salomón, pues eh, hace pública una reunión que entiendo tuvieron ayer en la noche, sí. en la que deciden que eh, harán una, una, instalarán una mesa específica para la atención de feminicidios, casos de violencia contra las mujeres y desapariciones nos informan que en breve pues el secretario general eh, el secretario de gobernación Julio Huerta dará más detalles al respecto pero en esta primera eh, mesa de trabajo estuvo el secretario de gobernación el secretario de seguridad pública América Rosas que es la titular de igualdad sustantiva la presidenta del tribunal superior de justicia el presidente del consejo de la judicatura Carlos Palafox, y el fiscal general eh, Gilberto Higuera Bernal esto es de suma importancia Leo porque se va a dar una atención específica y prioritaria al caso de violencia contra las mujeres, lo cual es muy, muy importante para que se analicen estos casos, se resuelvan y, lo más importante, se prevengan, ¿no? Haya un, un tema de prevención para que sepamos detectar la, la violencia y para que los hombres sepan que pues no pueden cometer este claro. tipo de, uh -huh. de, de, de crímenes este tipo de eh, desde gritos este malos tratos golpes hasta lo peor que es pues matar a una mujer por un tema de género no
1: y coincido contigo
3: Viri en la semana algunas colectivas señalaban que no todo es responsabilidad
1: del Estado si bien Así hay es. una activada una alerta
3: eh, este, de
1: género pues decían también hay que trabajar en casa, en las escuelas, en la familia, con el tema de la prevención. Y yo recuerdo el año pasado este caso de esta chiquita María Isabel de Soquitlán, que te terrible. Acuerdas? Que también fue uno de los hechos que marcó eh, sí. el tema de los feminicidios en Puebla. Estamos hablando de una pequeñita de 10 años de edad. Sí. Y yo hoy con esta terrible noticia de esta activista, la, la Ibero, pues ya hizo un pronunciamiento también muy fuerte, ¿no? Y le está entrando el gobierno porque se esperaba que en estos días algunas asociaciones a nivel nacional le entregaran una petición para buscar acciones más concretas y poder prevenir estos hechos.
3: Sí, y hace unos días también hubo una petición por parte de algunas mujeres en el estado de Puebla que firman una uh -huh. carta abierta al gobernador, la responde en su gira en Zacatán, él, empieza su rueda de prensa hablando de esto, y yo creo que esto es muy importante que las autoridades asuman lo que está sucediendo, porque hemos visto con algunos gobiernos, a veces con el gobierno federal, que lo que hacen es como minimizar... El tema y politizarlo, ¿no? O sea, decir, bueno, es que esta petición es un tema político, son intereses partidistas, son para golpear al gobierno, que se entienda, y, y creo que está pasando en estos momentos, que no es un tema de golpeteo contra el gobierno, ni mucho menos, y es nada más una petición de atención a lo que está sucediendo y a voltear a ver que están matando mujeres Eso. por violencia, por género, ¿no? por cosas, porque no soportan que eh, termines con ellos, porque no soportan que quieras independizarte, que quieras salir a trabajar, que pasa en muchos de los casos, ¿no? Uh -huh. No soportan eh, que, que no te dejes, que pongas límites, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
0: no, no soportan... Los límites que normales. No soportan que ganen más que otros, o sea, son situaciones que sí. dices, vaya, por favor, ¿no?
3: Entonces es súper importante que el gobierno diga, sí está pasando... Atendemos esta carta, atendemos estas peticiones, no es un tema político y lo vamos a atender y, y se instale por primera vez esta mesa, eh, por primera vez en la historia uh -huh. esta mesa y ya sabremos pronto pues los detalles de cómo se Y los resultados trabajado. que y debe resultados, tener esta claro. mesa, ¿no? Sí.
0: Los resultados que debe tener esta mesa. Muy bien, pues con esto nos quedamos, Viri, vamos a estar muy pendientes gracias. de estos resultados para abordarlos en la próxima semana. Muchas
3: Gracias. Gracias a ustedes. Muchas ¿Qué gracias. que pases un feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya la estoy usando muy que bien. Que te consientan con mucho. Sí. Gracias. Gracias por la felicitación. Muchas Aquí ya vienen los mariachis ahorita. Ah, perfecto. Acá los espero. <risa> Me van a decir, ¿a qué? Escúchalos. <risa> sí, exacto. No, muchas gracias. Gracias a todos por la felicitación.
0: Gracias a ti. Vamos a pausa y volvemos. Vamos a
2: un corte comercial y regresamos en menos de lo que canta un gallo. Feliz Año Nuevo 2023. La Magnífica. Seguimos con el Gallo de la Radio. Instagram, Tribuna Noticias.
0: de la mañana con 48 minutos, vamos inmediatamente con Liliana Tech porque mi estimada Lili, inauguraron la Feria de la Rosca de Reyes, que se prolongará todo el fin de semana, ¿verdad? Te saludo con gusto, buenos días.
8: Buenos días, efectivamente, es el mundo y persino alcalde de San Andrés Cholula inauguró la Feria de la Rosca de Reyes en San Rafael Comac, junto auxiliar del municipio. El evento sirvió de marco para las actividades de la Ruta de los Reyes Magos, que son organizadas por el DIC. El edil destacó la tradición panadera de la demarcación e invitó a las personas a visitar la feria que está ubicada en la estrada principal de San Rafael, abierta de las 10 de la mañana a las 10 de la noche, desde ahora y hasta el próximo domingo, 8 de enero, y destacó la importancia de consumir
17: local. Escuchemos. Y por eso es que invito a todas las personas a que vengan a degustar estas roscas tan ricas que pues ya son una tradición aquí en San Rafael Coma y que acabamos de inaugurar esta feria, una feria que pues, se trabaja en coordinación con el grupo de panaderos de esta comunidad, además de panaderos también que participan de nuestro municipio, de las diferentes juntas auxiliares y colonias. Estará esta feria hasta el día 8 de enero.
8: Y bueno, pues en este mismo evento, Guadalupe Cuautle, presidenta del DIF, aprovechó para recordar que la ruta de los Reyes Magos va a recorrer todo el municipio y en este caso, llevó a los niños de San Rafael un espectáculo de payasos, recorridos en el tren infantil, juguetes, así como rosca para los mayores. es el reporte.
0: Bueno, seguimos contigo, Lili.
8: Oye, a propósito de esta
1: feria que está en, en San Andrés Cholula, veía, Lili, eh, unas... les pusieron michi roscas porque son unas pequeñas roscas en forma de gatito, que han llamado mucho la atención, porque cada vez son más creativos los panaderos que se ubican en este pueblo mágico. ¿Las viste?
8: Y Ale, de hecho, el día que fue la presentación, hace una semana, me comí una. ¡Qué <risa> este, o... ¿Y qué tal estaba? Está buena, está buena, sí, nos obsequiaron, había este también muñequitos de nieve, como de pan de, ro... de pan de, perdón, de concha, pero el muñequito de nieve y estas, como la llamas la Roca, también nos compartieron y la verdad es que este, cuando, a los que pudimos probarlas, yo se las recomiendo ampliamente, es pan tradicional, todo muy rico, y creo que haya buenos precios, aunque todo ha subido, este, la verdad es que para una vez al año vale la pena, darse un gustito, está muy buena.
1: Perfecto. Pues si probarlas, y seguimos con los Reyes Magos, porque precisamente investigaste el origen de la carta a los Reyes Magos, Lili.
8: Efectivamente, pues la de anoche es por mucho la más emocionante del año para miles de niños que fueron a la cama con la emoción a tope, y es que los Reyes Magos, como cada madrugada del 6 de enero, volvieron para casajarlos con juguetes y sorpresas, pero ¿de dónde surge la tradición de escribirle a los Reyes? El nacimiento de Jesucristo, de acuerdo a la Iglesia Católica, tiene más de 2000 años, sin embargo, el origen de la carta a los Reyes Magos es relativamente reciente. Nació en el siglo XIX y se conoce como la tradición de la epifanía a los Reyes Magos. Conjunta de elementos de diferentes culturas. Pedir regalos a sus majestades es una forma de perpetuar el gesto que ellos tuvieron con Jesús y la promesa de que los niños bien portados tendrán una recompensa. La historia señala que la tradición de hacer carta a los reyes surgió en el año 1886, cuando se celebró la primera cabalgata de los reyes magos en la comunidad de Alcoy, en Alicante, España. Durante los primeros días del año, los niños escribían cartas que entregaban el 5 por la tarde a los propios reyes para que por la noche se hiciera la magia. La tradición fue teniendo variantes, eh, por ejemplo, las de dejar la misiva en el zapato. La tradición española cuenta que unos jóvenes de Nazaret se encontraron con el niño Jesús y al verlo pobre y descalzo le regalaron unos guaraches, unos zapatos. Por la noche ellos limpiaron los suyos y le dejaron en la ventana antes de dormir. Y cuando despertaron su calzado estaba rodeado de regalos que les habían traído los reyes magos en recompensa por su buen gesto. Otra versión tiene su origen en los Países Bajos y es que entre los siglos XV los siglos y XVI las personas de bajos recursos o en situación de calle dejaban sus zapatos gastados en el suelo. El objetivo era que las personas ricas depositaran en ellas dinero o alguna ayuda y al paso del tiempo los niños pobres hacían lo propio y la noche del 5 de enero, con la esperanza de que en vez de dinero pues les dejaran regalos, sacaban sus zapatos. En alguna época en México se acostumbró también depositar la carta en el correo, tradición que aún perdura, pero es cada vez menos común, así como la de enviar un mensaje al cielo en un globo. es el reporte.
0: Perfecto, mi estimada Lili. Oye, y ya que estamos platicando de tradiciones, ¿cómo te fue con nuestros amigos de Chipilo? Ayer quemaron a la bruja Befana. ¿Cómo es esto?
8: Fíjate que de acuerdo al folclore italiano, la Befana es una suerte de bruja buena que reparte dulces entre los niños con la esperanza de encontrar al pequeño Jesús de Nazaret. Por ello es conocida como la Cuarta Reina Magda. Así lo contó Gabriel mazoco habitante de la comunidad de Chipilo, en donde la mayoría de los habitantes son de origen italiano. Comentó que de acuerdo a la leyenda, los reyes de oriente se acercaron a la befana para que les indicara en dónde había nacido el niño Dios. Ella, sin embargo, se habría negado a darles información. Al poco tiempo se arrepintió y decidió buscar a sus majestades para guiarlos con el Salvador, pero ya no los encontró, por lo que desde entonces recorre las casas en donde hay pequeños con la esperanza de encontrar al niño Jesús. En Cipilo, comunidad del municipio de San Gregorio de Zompa, cada 5 de enero queman a la refana, una figura de papel maché de más de dos metros de altura. Esto para recordar a la bruja buena, pero también como una especie de ritual de purificación para dejar ir todo lo malo que ocurrió en el año anterior y recibir al nuevo con energías renovadas. Escuchemos.
12: Se quema despidiendo el año viejo y recibiendo al nuevo y esparciendo las cenizas y estas cenizas significan buen augurio para todo el pueblo aquí en
17: Chipilo tiene 37 años que se, que se hizo y la tradición la trajo Juan Dosetti y
8: bueno anoche justamente la figura de la Befana salió desde el Zócalo recorriendo la calle principal del pueblo además un hombre vestido de ella de la Befana pues recorrió las calles del pueblo sonando la campana e invitando a todos a la, a la ceremonia tras la cual repartieron dulces, reviviendo la leyenda italiana. A comentarte que para esta ocasión los organizadores repartieron más de 1.500 aguinaldos y agasajaron a sus vecinos con un espectáculo de pirotecnia. Es el
0: reporte. Perfecto, mi estimada Lili, muchísimas gracias.
1: Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Vamos con Gisela Telles, porque hoy, además de ser Día de los Reyes Magos, también estamos felicitando a las enfermeras y los enfermeros, Gis.
13: Así es, Ale, es una profesión muy dura y de muchos sacrificios, pero sumamente satisfactoria aun cuando todo se sentía perdido. Eso fue lo que manifestó Víctor Acevedo Bracamontes, enfermero general del Hospital de Cruz Roja de la ciudad de Puebla. Con tan solo 25 años de edad, Ale ya es un pilar fundamental del sector salud, ya que desde hace dos años ha manifestado su compromiso y dedicación a través de la atención y el cuidado de sus pacientes principalmente durante la pandemia del coronavirus.
17: Escuchemos. En cuanto a ese aspecto ha sido muy duro, muy duro porque fechas festivas, pues no estamos con la familia. Ya sabemos que tenemos que trabajar, que los hospitales son 24 horas, los 365 días del año, entonces es muy duro, es una carrera que se sacrifica demasiado, pero también tiene sus... sus, este. Beneficios, el ver cómo la gente se va mejorando, el cómo te agradecen y cómo, aunque a veces sus familiares ya lo vean perdida la, la situación, pero pues logran irse bien a casa.
13: En el marco del Día de la Enfermera y el Enfermero, Acevedo Bracamontes compartió con Tribuna Noticias que su amor a dicha profesión nació gracias a su madre que trabaja en un hospital, pues en diferentes ocasiones compartió historias de las y los pacientes que lo motivaron a abonar al bienestar de todos los ciudadanos, además dio a conocer que refrendó su compromiso después de que su abuelo enfermó y poco antes de que eligiera su carrera, ya que comprobó que era necesario conocer cómo cuidar medicar, entre otros aspectos, a una persona en dicha situación. Indicó que lo más difícil en sus dos años de servicio después de cumplir con cuatro años de estudio ha sido dar malas noticias mismas que se multiplicaron lamentablemente durante esta contingencia sanitaria por la COVID-19
17: Escuchemos Lo más difícil eh, en cuanto a personalmente es que me dedico también a veces a cuidar pacientes fuera de la institución, cuando pegó la pandemia también me dediqué a cuidar pacientes COVID, entonces lo más fuerte pues es que la mayoría pues no, no aguantaba eh, por más tratamiento que les dieran pues no, no sobrevivían y pues lo más difícil creo que fue eso, el ver tanta gente que murió.
13: Destacó que lo más importante y lo que demanda su profesión es garantizar el bienestar de las y los pacientes. Por ello, buscará durante los próximos dos años concluir una licenciatura y posteriormente algunas especialidades con el fin de reforzar su compromiso y también su vocación. Esto para sus pacientes sin distinción de sexo, edad
1: o condición el reporte Ale gracias, gracias Gisela pues pues ahí está este material especial de Gis
0: tribunanoticias.mx ahí lo puede <ríe> consultar pues viene de visita mi estimado
1: Pedro. No bueno, eh. Pues o sea,
0: ¿escuchaste eso? Sí, 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 o sea, Hola y adiós. Viene no, de visita güey, mi no. estimado Pedro, mi estimado Pedro nos viene a compartir qué le trajeron los Reyes Magos.
14: Pues voy a juntarme con la chiquilla para hacer la camita sa porque, porque pues carbón me trajeron. No fue un año muy bueno. Si me porté un poquito mal, la verdad. Entonces, pues un carbón. A
0: ver, danos un adelanto, ¿no? De lo que vamos a, a dejar en el tintero.
14: Pues nada más que pues, Gloria Trevi ya salió a declarar. Que pues ¿Qué dijo? este dijo que todas son difamaciones. Que desde que la inculparon en el 2000, eh, todas han sido noticias falsas, han sido testimonios falsos, que ya quedó completamente absuelta y que va a seguir sobre esa misma este, línea, en el que pues ya está preparando su defensa porque obviamente todo es son acusaciones falsas y ella también fue víctima, ya no sabía lo que hacía en su momento, entonces pues eso es lo que está preparando. Dice que pidió que a todos sus fans, sus seguidores no hicieran caso a títulos amarillistas. No hagan caso, están
0: jugando, son rumores, <risa> son rumores. <risa>
14: Pero pues al final del día la luz saldrá, la verdad saldrá la luz. ¿no?
0: Sí, sobre todo porque se trata de una investigación de el gobierno de los Estados Unidos.
14: ¿eh? Y ahí sí, ahí sí nos andan con pincitas, entonces ahí yo creo que sí va a ser algo, algo grande.
1: Bueno, cuando la detuvieron fue en Brasil, que tampoco sí, fue en México, ¿no? Sí, también
14: fue en Brasil,
0: en Brasil. Sí. Bueno, pues de eso estaremos platicando claro más sí. adelante. Y mi estimado Peter, qué bueno que veniste a visitarnos. Ya ven, ya ven, a mí me gusta. Eh, ahorita te vamos a dar un fuerte abrazo de de Reyes Magos y yes. compártenos qué te trajeron, pero ya en serio.
14: Bueno, pues me trajeron unos zapatitos, una chamarra, Hoy te fue bien, te portaste sí. bien. Claro, no no como el sí. gallo, no es que esos son gallos. reyes. Sí, sí, sí. Es que esos sí son me reyes. Sí, sí, por supuesto, pero pues agradezco.
0: <risa> bueno, mi estimado Pedro, pues muchas gracias y antes que nada, pues un fuerte abrazo y una sincera disculpa por estos dos minutos de espectáculos, pero nos vamos a desquitar sí, la próxima semana.
14: ¿Te parece Es correcto, bien? sí, por supuesto, ya saben, a la orden. Gracias, amigo.
0: Vámonos, eh, Aura Mones, muchísimas gracias Chiquilla por estos minutos También a Abraham Merino en La producción, Jazz Guevara Siempre atento en las redes sociales Ale Bautista, nos vamos Nos
1: vamos, descansen, recarguen pilas Jueguen mucho este fin de semana Aprovechen a Reyes Magos y aquí tenemos una cita el próximo
0: lunes Excelente fin de semana Se despide Leonardo Torija Su amigo el gallo de la radio Adiós Adiós amor Me voy de ti y esta vez para siempre. Vení sin más atrás porque
2: sería fatal. Adiós. Aquí terminamos. Tribuna Matutina.